0: É só tocar uma música de David Bowie pra festa começar. Não importa a idade, dá vontade de se mexer.
1: The Dark One
2: ou SIGUE! cha cha cha
3: cha Pacer
2: Night Starman Muito bem, começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Gut e na está o rei dos goblins da Netarkua Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como zumbador.
4: is ground control, teve de boa e todo indecente. O Major Tom aponta pra Jennifer Con ele felizão. Agora Major Tom vai deixar a calça de balé. Dizes Major Tom to grau de control. David de boa controla esse Major Tom. Ele balança na calça e na motion peculiar. Way. E aponta esse Major Tom pras estrelas de day. David Bowie tá feliz em te ver, David Bowie pega todo mundo, planeta, terra é azul. Se ficar encarando, deres no fim, ai quem tu, tan, 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 tan. Sim, can you hear meu Decola, meu Tom. Decoala, David Bowie decolou e virou poeira estelar no Mês dos Mortos. Um clássico da Sessão da Tarde do podcast. Lá embaixo, no balanço da Magic Dance. David Bowie, Magic Dance, estilo Magic Dance, Magic Mike. Tem uma Muppet Baby dentro da calça do David Bowie. Demetrius, a calça de balé apertada. Tá under <risos> Caralho!
5: É, Douglas. <risos> Laka Holostani também podia fazer parte da situação do skill, né, não, ô
3: É, a Jennifer Connelly nesse filme tinha de 15 pra 16 anos, então vamos segurar os comentários aí, hein, Chico? Ah, sim, temos. Se vocês querem
6: comentar ela, assistam Requiem para o Sonho aí, que é o melhor filme aí de amor, bonito. Mas importante Feliz. Porque... <risos> é que nesse filme os anos dourados da bonecada estão de volta. Com gostos assustadores e muitos arrepios, temos o herói bom e da fama, o Homem das Estrelas, a Rebelde, a Rebelde pra caralho, que tem amores modernos e vai na Odisseia especial pegando as minas da China, que não é América, afinal na América os americanos Tem medo, mas vamos lá, vamos dançar, Angélica?
0: Vamos! What kind of magic spell do you use? esse é um puta filme, assim, o um filme da minha adolescência e David Bowie de calça apertada é a melhor coisa, querido que é maravilhosa, né Marcos?
7: só
6: se fosse de costas essa calça, né?
7: <risos> pois é, o, o Lucifer de Sandman virou o homem que caiu do céu e aprendeu a fazer maraba marabalismos com bolinhas brilhantes, é isso aí <risos>
2: Pois é. é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para dar o um segmento ao mês dos mortos aqui no PodTrash. E o homenageado de hoje será o icônico e incomparável David Bowie, com o filme Labirinto, a magia do tempo. isso esse é o subtítulo aqui no Brasil, né? Muito bom. Oh.
7: <risos> Maldito subtítulo. Mas o David Bowie morreu? Mas qual deles? <risos> ele não morreu, ele voltou para o espaço.
4: Metamorfose ambulante, bicho
2: Ele tá lá com o Michael, né?
4: That's ignorance, that's ignorance.
2: Labirinto Filmaço, lançado em 1986. Mas antes que o ex use as suas habilidades de travessia de montanha, vamos gravar esse podcast logo. Vamos, vamos, vamos. Ah,
4: Jennifer Connelly, o primeiro sutiã, a gente nunca esquece. O major tom do David Bowie traumatizando criancinhas desde os anos 80, também tá é inesquecível. Mas já dizia o David Bowie. Você se lembra da minha voz? Ah, mas os meus cabelos... E eles
2: diferença! É da Tina No Hidolini
1: hero, né? Under
7: Under pressure! pressure! Eu preciso de ter um
2: Olá, ah, meus amigos, para a gente começar esse podcast, eu gostaria de dizer que David Bowie é assim, como é que eu vou falar de David Bowie, né? Foi um puta artista em todos os sentidos, né? Fazia música boa de todos os estilos musicais, né? Todos os estilos estavam lá representados por ele. Era o camaleão das artes e, é claro, fez alguns filmes aí que, felizmente, a gente vai poder falar dele por aqui, né? A começar pelo labirinto. E, poxa, assim, no início desse ano ele morreu, né? Ele morreu em janeiro, né? Ele, dois dias após o aniversário dele e, até hoje, ele deixou saudade, né? Ele deixou lá o álbum dele que foi lançado, tipo, dois, três dias antes da morte dele, mas até hoje a gente sente falta, muita gente tá órfã ainda de David Bowie. Ah, foi bizarra a morte dele. No outro dia foi um dia
6: mais triste, todo mundo tava triste, você não sabia, assim, se, se era por isso, mas tava um dia horrível. Sim. Olha só, passou o, 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 o Ayrton Senna aqui, aqui do lado, outro defunto. É... <risos> Realmente foi uma puta perda aí, essa emenda aí de, de leme boa e fez a, o Rock esse ano ficar
3: perneta praticamente, né?
4: Calbi Peixoto morreu esse ano, cara.
3: Aí é só, mano. Oh, sério? Até, até sobre esse último álbum do David Bowie, foi, é bizarro. Que se você vê o, o clipe da, daquela música Lazarus, né? Que a, o clipe é praticamente um funeral dele, cara. E até algumas Sim. coisas, assim, que a música fala, é como se fosse uma despedida dele, como se ele soubesse que ele fosse morrer. E aquilo, é, sei lá, era, é, é assustador, cara. O quanto que aquilo é, fez sentido com a época que foi lançada, cara. Isso é muito bizarro e é muito foda ao mesmo tempo.
7: Eu me lembro de comentário que a minha mãe fez, ela tava vendo a notícia sobre a morte dele, aí ela falou pra mim, Marcos, aquele moço que sempre mudava de cara, morreu, eu não acredito. É, é, engraçado. Re... E não era o se Michael se Jackson, né? Não, e que não era o Michael Jackson, né?
0: Sempre foi um artista muito legal, assim, que se reinventou muitas vezes, né, e tal, né? Eu acho muito legal, e ele como ator também era um ator muito interessante, porque é, antes de fazer o labirinto, ele já tinha feito, por exemplo, o Merry Christmas, Mr. Lawrence, né? maravilhoso, do Nagi e tal, eu, eu. com o Ishi Sakamoto e tal, até no mesmo ano também do Labirinto saiu The Absolute Beginners e tal antes também, The Hunger, pô, Fome de Viver, O, o Homem cara, que caiu ele, na Terra O Homem que caiu na Terra, então eles já era engraçados um, um engraçado, assim, o pessoal às vezes compara um pouco é, Elvis Presley a, o ator e David Bowie o ator e eu sempre achei o David Bowie um ator muito interessante, sabe, muito mais é, que se arriscasse muito mais, né, pra ah, uns papéis assim.
4: Vocês fizeram o Cache uma morra cash espetacular da carreira do David Bowie no cinema, Angélica, né, e, sim, e sim. Eu, eu gravei a, 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 eu gravei, eu escrevi há vários anos lá um texto lá dos cantores que se arriscaram a, a atuar, né, e eu tinha elencado lá três grandes cantores, atores, ou atores, atores, cantores, né, o Mick Jagger. O primeiro o é o Gar
2: Vanilla Ice, né, por favor. M
4: morra. Não, é. não, porra. Não, não.
6: Temos que lembrar que Vanilla Ice aí foi cara, plagiado pelo Boa e pelo Queen. Então não, também acho é ace.
1: começa. nem começa.
6: Não. Não. É. A vítima não. desse sistema aí de caralho, anos...
4: Meu Deus, morra! <risos> mas
6: mas é a maior desse... atriz
7: cantora de todos os tempos é a Carla Pérez. Vocês não, não. deixem. Não podem deixar isso passar, viu? Não, Sim. Não.
6: Ela, é, não. ela não é cantora, ela é reboladora, mas ela é atriz pra caralho. Voa, passarinho.
0: Até ele abaixou a bola do Douglas, né? Cara... Mas, realmente, o cara é maravilhoso, um cara que se arriscava. Pô, uma das aparições é, memoráveis, assim, né? muitos filmes legais, né? Mas a minha cara, entendeu? Quando eu vi ele naquele filme lá do Nola, o The Prestige, porra, fazendo Nicolas Tesla, falei: caraca, entendeu? É, a performance dele, entendeu? É o bigode,
6: o bigode engrandece qualquer homem.
0: Puta, ele ficou lindo de bigode. Ele era um, um coroa muito bonitão, também muito charmoso, né? É muito reverenciado. É um artista do caramba mesmo, né, foi uma perda, a gente até tava comentando que, cara, o ano começou muito mal, né, com essa notícia, né, então ficou todo mundo pra baixo, com certeza. Cara, horror,
4: né, você, você, cara, se assim, ele, é, assim, o rock, né, o Daft Punk, por exemplo, aquele cenário todo punk lá, aquele cenário todo dos anos 80, Bauhaus... O The Cure, nada disso, cara, né? O, o rock do começo dos anos 2000, né? Aquela galera lá do, do Arctic Monkeys e etc. Cara, David Bowie, assim, pedra fundamental, né? E é, temos que lembrar também do,
6: do grande filme aí, Zulander, né? Que ele participou também.
0: Ah, verdade, é verdade, eu gostei, sim só... Ah, eu gosto, eu gosto de Zulander, cara Eu defendo o Zulander sempre oh, Will Ferrell,
6: velho, bem chido Só faltou...
7: A Dan Sandler
6: A Sandler, poxa
0: Vocês conjuram esses caras esses caras não morrem, cara
4: <risos>
6: é, porque vocês,
0: é porque vocês não gravam um podcast sobre, tá vendo? Tem não, faltou o Rob Schneider também no filme, viu? Desculpa ah,
4: Aí
6: Importante só. Ah, Tem a Mila de aqui, cara.
0: Pô, mas o,
4: o Marcos ele falou do David Bowie que inspirou o Estrela da Manhã, né? Do Neil Gaiman, né? O Lúcifer, o, o Satanás, né? Pô, você tem aquela história Sonhos de Uma Noite de Verão, do Shakespeare, né? Que virou a história do Neil Gaiman, né? E você tem aí, pô, lá a história do Príncipe Oberon, né? Da Rainha Titânia. E o Neil Gaiman, ele vai lá e coloca assim, meio David Boimente lá, o Príncipe o rei Oberon, né? O rei Alberon pro, pro Neil Gaiman. E você tem uma série de histórias, assim, de fantasia, o um mundo de fantasia, né? Você tem a Coralina, uma menininha no mundo de fantasia lá do, do Neil Gaiman. Você tem aquela menininha do Mirror Mask, que e foi dirigido por aquele desenhista das capas do, do Sandba, do Neil Gaiman, né? o Dave McKean. E, e foi produzido pelo estúdio dos Muppets, né? do Jim Henson. Né? E você vai ter essa história toda, por exemplo, do labirinto. Esse mundo de fantasia, de descoberta, de, de, de exploração, de transformação da da menina, né, você vai ter aí na história do, do cinema, na história da literatura, aí a Dorothy, Judy Garland, que tinha 16 aninhos e segundo as lendas, né, pra fingir que era mais mocinha, mais novinha, tinha que tampar o, os seios, né, colocar assim uma faixa pra dizer que não tinha os seios tão fartos, né. Você vai ter a Dorothy da Anna Rocha, que tinha quase 30 anos, né, quando ela vai fazendo <risos> The Wiz, né, a Dorothy lá, o Michael Jackson vai fazer o espantalho e o Michael Jackson povo vai querer também virar uma... <risos> vai querer virar exatamente. <risos> A Beth Taylor, mas é pra lá. E, cara, você tem a Ofélia do Labirinto do Fauno, a Alice no País das Maravilhas, a Jennifer Connelly do Labirinto da Magia do Tempo, a Shihiro da Viagem de Shihiro, a menininha que envelhece e vira a vovó de 90 anos, do Howley Moving Castle, né? a menininha do, do Guiô, que virou né? que ela tenta não virar peixe podre, zumbi do mal, até a porra da Angel e a Flor das Sete Cores lá, a porra das... que é a viagem pelo mundo pra achar a merda da Flor das Sete Cores, o desenho lá que passava na Record nos anos 80... Eu tava no
5: quintal, dele
4: Porra, não há, como, não há lugar como o nosso lar, né? Aí, né?
5: Caralho.
4: É, então, assim, a própria Xuxa vai plagiar miseravelmente se a Jennifer, quando ele gravou o labirinto aí com... 14, 15 anos, a Xuxa vai gravar com 26 anos aí, né? Vai, vai plagiar miseravelmente com o Super Xuxa. Tinha 25, 26 anos. É criança no corpo do adulto, tipo Michael, né? Que tenta virar depois a Elizabeth Taylor, né?
0: E Você o Michael. Tá querendo dizer que o Guilherme Caram é o nosso Jared, então? <risos> que cadáver esse ano também, né? Guilherme Caram aí, cadáver pois
4: morto é. de defunto falecido esse ano. E o Michael tinha lá Neverland, tinha uma Macaulay Calkin, tinha o Bubbles, né? A Xuxa tinha dengue, praga, Marlene Matos, né? E a Jennifer Connery. E o Pelé, porra, não esqueça. E o Pelé. <risos> e o Amor Estranho Amor, mas desse pra lá. E a Jennifer Connery, Tia de Hanson, dos Muppets, a... aí o David Bowie, né? Tia e a, a galera... cena,
2: ô Douglas, e a cena da Xuxa com o lance late dela? Ela chega pra mim aqui e fala: tá duro, Mussum? É a Xaxa, lembra do Super Xuxa? A Xaxa. A
1: Xixa. Xixa, Lá, isso. A Lagartixa
4: Xixa. Cara, que plágio tenebroso da Xuxa, cara. É o Carla Pérez, né? Que, que, que é
7: terrível. Eu Tem sou que mais carinha. Que... Oxi. É mais povão. Oxi. Tem que falar hoje que dia. a gente já
6: gravou o Capitão Yoke e o Xuxa Baixo Astral aí, né? Que é a fusão desses ah. dois filmes, faz o labirinto. É
0: verdade. <risos> Não, hoje, <risos> dia, hoje em dia a Xuxa tá plagiando a Ellen DeGeneres, né? Aquela <risos> entrevistadora. Sim. <risos> Exatamente, cara. E, e, e assim, essa, esses temas, né,
4: do crescimento, da vida adulta, é interessante porque se a gente pensar em história de molequinho, né? É sempre ele enfrentando altas aventuras, né? Encontrando um mundo maravilhoso, né? A gente tem uma história sem fim aí. Mas as meninas, quando são. As protagonistas dessas histórias de fantasia Você tem a passagem delas Do mundo infantil pro mundo adulto Né, assim, Isso. uma grande Assim, Shiriro, própria Jennifer Connelly aí Né, o, o House Moving Castle Né, você vai ter questão do tabu sexual Também nessas fábulas, né A Bela e a Fera, né, se a gente pensar aí Na, 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 na própria história de, de amor Bizarro, né, entre a Bela e a Fera Que virou um filme em 40 e pouco, né, do francês Tem as cenas das mãos The né, que vai aparecer depois aí a cena da, das mãos saindo das paredes, segurando uns, uns candelabros, né? E aí você vai ter isso no próprio filme aí da Jennifer Connelly, né? Você vai é. ter isso no, no filme do Roman Polanski, né? Que, aquele repulso ao sexo, né? Que também tem um tema assim, bizarro, que a, que a Catherine Deneuve ela é toda é, é, reprimida sexualmente porque o pai abusou sexualmente dela, né? Então você tem também as mãos saindo da parede. E nessa história de despertar sexual, da Jennifer Connelly, você vai ter as mãos também saindo da parede aí, né? Olha só que, que bizarro, né? Esse... esse... É, esse, esse filme
0: é maravilhoso, é. ele tem pô, tem roteiro também do Terry Jones, cara, do Monty Python, né? Então Sim. é sensacional, cara. é Muita gente boa envolvida, a Romweck que pra quem é, deve conhecer esteve na Pinacoteca de São Paulo com um tempão, que é aquele artista das obras hiperrealistas, né? Que faz aqueles seres humanos grandões, né? e tal é Muito em começo de carreira praticamente, né? Trabalhando ali como alguém que também tá fabricando né? os bonecos e tal, né? É muito sensacional, cara. E a própria a Jennifer Connelly, né? Ela já tinha aparecido anteriormente e era uma vez na América, né? Só pra citar, porque é engraçado a entrevista dela, né? Aliás, eu recomendo pro ouvinte aqui que tiver possibilidade de procurar, não é difícil. Tem um documentário, né? Que vem com o um making off do DVD chamado Insights the Labyrinths, né? Esse documentário aí, ele mostra muito, assim, da produção, né? De como é que foi trabalhoso, as danças, coreografias, né? Temas que são abordados, tem muita coisa, é, principalmente a parte do share né? Coisa artística mesmo, né? De inspiração. E, pô, e você vai ter acesso a informações maravilhosas e tem a Jennifer é, Connie falando assim que ela não queria ser atriz é maravilhoso, ela não queria ser é, veterinária ou carpinteira
4: é e acabou, criança, assim, né também, Pô, é... É, que, é que nem você perguntar pros alunos né assim, tu quer fazer o que do vestibular? Ah, eu quero ser filósofo ou <risos> porra, astronauta ou um jogador de basquete, né é, exatamente, É desse nível mas é qualquer essa... atriz
6: depois de ver a Carla Pérez e a que é atuando não existe, quer ser outra coisa <risos> Ha ha
4: ha. E, e outra questão maneira que a gente está né, se a gente falar assim do voltar um pouquinho pro David Bowie assim como o Gene Wilder na fábrica de chocolate ele pode ser meio que interpretado como um misto de Satanás pai das mentiras lá Virgílio da Divina Comédia esse conto do do Neil Gaiman aí né a questão aí do Lord Alberon... né da, da sonho de uma meia noite de verão ele é meio elfo meio David Bowie né o Estrela da Manhã o Lúcifer do Neil Gaiman ele é David Bowie né e o, o no Labirinto a Magia do Tempo, Jared, ele é meio Alberon, meio Lúcifer, né? E meio... Tim White Duke, né? Que é o. Que é uma das, uma das personas, uma das identidades camaleônicas do David Bowie, né? Você tem o Zig Stardust, você vai ter o, o Tim White Duke, né? Que ele tinha um, um figurino parecido lá com o homem que caiu da Terra, né? E ele se interessava pela simbologia hermética de bruxaria, mística, cabala.
5: É, inclusive, o Neil Gaiman, né, depois da morte dele, lançou um, um pequeno conto
4: sobre o Tim White Duke, né? Ah, sim, exato,
5: é, lançou no final, depois logo depois da morte, uma semana depois, nem a semana, de... é. dias. Ele já tinha lançado já o um, um, um fim do, do, do thing Watt Duke, né? Uhum, Porque, é... Pra quem não tá entendendo, é o Duque Branco e Magro. Tá, em, é, em... Que, é uma
4: das, que é uma das identidades do fim dos anos 70, do, do David Bowie, né? E, e, e ele era meio místico, meio hermético, uma daquelas identidades, né? E assim, ele é o Jarred perfeito, né? Assim como o Gene Wilder foi o... O Willy Wonka perfeito, né? Pro papel. Infelizmente, num futuro, se as coisas continuarem assim, as pragas dos remakers, né? Vão persistir pela falta absoluta de originalidade. Infelizmente, a gente vai ter aí chegando um remake aí do labirinto, né? E é o era Jared... claro,
7: Com Jared Leto fazendo o papel de, ah, é, de... Jared viu? Ah, Podem escutar. É... Ah! É, não, já, já tá em cogitação, tá? Eu estão
0: cogitando.
7: Já, é. Meu, é, mas diz meu, que eu, ah, vou... vai
0: ser um, um prico. Parece que não vai ser um remake, vai ser um prequel. Mas vai ah. ter um Jared
7: Leto de cabelo verde interpretando ah. o personagem do David <risos> Bowie. Ele,
0: ele vai mandar camisinhas usadas pra falar que ele é bem louco, entendeu? É, Pros é. artistas.
1: É. Mas ele é,
6: ele é músico, ele é. Ele, ele tem até uma música que é plágio de Heroes, né? Ah, é. Que é, é, que é, é Queens and Queens, ah, é igualzinho o Heroes, cara. Ah, tá. É,
0: é. É uma coisa interessante, né? Que também é, tem a participação do, do Frank Oz, né? No, no uh -huh. filme, cara. E ele é o inestimável Yoda, né, cara? É legal pra caramba a influência também do, do Frank Oz na própria obra do, do Jim Henson E envolvimento no roteiro, até do Dark Shadow, lá, Dark Crystal, Dark né? Dark
4: Crystal, sim, é. espetacular. É, espetacular. Filme de, de fantoche bizarro. É, né? O é Senhor dos é,
5: Anéis do é, é. Fantoche. Aliás, os anos 80 tá recheado dessas, dessas distopias e, e fantasias trevosas, assim, que pô, você, eu, eu lembro que a primeira, vez, a primeira vez. Meu primeiro contato com o boi foi o Labirinto, né? Ponso nunca tinha ouvido uma música dele antes. Aí fiquei, caramba, que. Que cara maneiro, cara lá, Tem o um olho de cada cor, né <risos>
6: Duvido que você olhou pro olho dele nesse filme Você
5: <risos> <risos> ficou olhando pra outra coisa O ali, cara ah, A gente eu
4: percebeu, eu já... o percebeu O tamanho do talento
5: do David depois Já, ah, mas é que maneiro, pô é porque até então né, pô, Era muito pequeno, assim, era 86 Tinha menos de 10, 10 anos
1: Fiz 10 anos nesse é, Aí...
0: meio, é meio complicado da gente não reparar, né? Tá tipo Top Gang, <risos> é. entendeu? Tu acaba reparando, né? Então, não, não, pô, mas ele fez bonito, ele já apareceu pelado no, no Homem que Caiu na Terra. Então, David Bowie não sei tem sei vergonha, bom. não. Ele aparece mesmo lá e tal. E...
5: Ah, e... Pô, David Bowie fazia poesia no do início dos anos 60. Quando ele é, tinha 17, 16 anos, não lembro agora. Fazia poesia do Tolkien, cara. Fazia, recitava Tolkien. Não,
0: ele, é foda, mas, o cara é... ele, ele era ele, fã do Alistair Crowley também, Pô, Essa parada aí da bruxaria, do, do, do hermetismo
4: aí do, do fim White Duke, Angélica, né? E no, no final do, dos anos 60, início dos anos 70, nessa questão aí de Guerra Fria, o homem indo pra lua, né? Aí você vai ter a guerra do Vietnã, você vai ter aí o Zig Stardust, né? Uma, uma a, assim, a angústia da juventude, né? A depressão, da, da, a falta de, de perspectiva, veio, veio um alienígena trazendo esperança em. Através da música, através da poesia, através da performance do artista, né? Ele trazendo esses elementos não pop, né? Justamente pra cultura pop, né? Se assim vocês falam disso no, no cast de vocês, né? Isso é muito legal,
0: cara. Sim, é verdade. É engraçado que na época que eu gravei o podcast, né? Faz, putz, faz muito tempo, eu tinha sido O Homem que caiu na Terra eu não gostei, entendeu? Então eu faço crítica, assim, eu acho que o filme envelheceu, eu acho que é um filme meio hipongo e tal, e faço crítica a isso, mas, cara, esse é um filme que na revisão ele, ele é. passa facilmente, entendeu? É Uma questão até de maturidade como é. um, um cinéfilo, sabe? Algumas coisas assim, isso é interessante, né? É um registro, né, o podcast também, né? Ah, sim. Como é sim. que que você achava 4, 5 anos atrás, né? Então eu e... gosto muito mesmo da obra dele. E, e elementos,
4: assim, né? O pessoal fala, não, mas pô, tá no pôr de trash, a gente tá fazendo labirinto. Labirinto não é trash. Agora, porra, cara, se vocês olharem o cenário chromaqui Chapolin, daqueles lango-lango lá, vermelho... <risos>
0: Nossa, mas é maravilhoso Isso aí são, é, a, é a Gangue do Fogo, né? Five é a Gangue do Fogo Meu, é. é maravilhoso Vocês têm que assistir esse documentário Porque mostra o, como é que os caras fizeram a movimentação cara, Com coreógrafo e tal Um monte, um monte de técnicas diferentes foram experimentadas uh -huh. Que criaram, criaram novos movimentos de dança Então, na verdade, é super criativo O cenário mesmo, eu acho muito inspirado Porque os, algumas partes do cenário A gente observou, e vocês também Formam sempre o rosto do Jared, né? É... tal. Então, você ficar reparando, né? Tem um ângulo das pedras, a perspectiva é. vai alterando. Hum. Cara, é muito bem bolado por uma coisa assim que é, o público é, seria o um público infantil, né? E tem muito subtexto, cara, no filme. É. Ele é cheio de subtexto, maturidade, entendeu? É, você falou de alguns aspectos que pode ter o personagem dele. Eu acho que ele pode ter, ser até um outro lado da própria personalidade dela, entendeu? Que ela tá confrontando, né? Assim. Já que ela vai falar você não tem mais poder sobre mim. É. Isso é muito legal.
4: A gente vai conversar sobre isso mais pra frente, né? Assim, mas tem umas paradas muito muito legais e viajantes nesse filme, cara. Né? E, e, e aí você falou, o rosto, os relógios, mostrando aí a passagem do tempo, né a questão da puberdade, né? assim, tem muito... É, o elemento da magia, você até a coruja, que depois vai ser comum nos filmes do Harry Potter, né? O próprio duende lá, o Hogwarts, o Show, né? que eles chamam de Hogwarts. E lembrando do Neil Gaiman, né? que vai fazer um tal de Teen Hunter, né? Nos livros da magia, vai ter isso pra
0: lá, né? <risos> Tudo bem, depois Esse... a J. K. Rowling também se inspirou, né, no... É, no, no desse...
7: Hunter, assim. é. O que me impressionou nesse filme, agora revendo, é que eu me lembro dele de ter assistido 25 anos atrás, né, então eu tinha uma, uma, uma memória boa dele, mas é uma coisa engraçada, o roteiro é do Terry Jones, que é o cara que ele dirigiu Sol, o cálice sagrado, a vida de Brian e o sentido da vida, né, por exemplo. É. E ele, é <risos> ele propõe uma série de enigmas lógicos, de jogos de semântica no texto do filme, se você prestar atenção nos diálogos, ele, em momento nenhum, e esse filme é um filme para criança, obviamente para criança, ele não trata a criança como idiota nunca. Ele propõe ah, desafios de, de significado, de interpretação, desafios da criança perceber certas coisas no cenário. Enfim, é um filme que trata a criança como ser pensante, inteligente e capaz de ser desafiada intelectualmente. Okay. Isso é um negócio que é, é tão raro que, que você praticamente não vê no cinema feito para criançada hoje, ah, talvez com algumas exceções. Aí erradas. Não, não vê ponto, cara. Não vê mesmo.
5: É, é isso mesmo, cara. O, o, o que tem a Teletubb. Cara, é, é terrível. É, é Dora Aventureira, essas coisinhas assim. É. E aí, Peppa Pig? O que você vai fazer? Não? É, um A Peppa
4: Pig tá meio com uma cara de Major Tom, né? <risos> deixa lá. A Peppa Pig pornográfica. Mas deixa a Peppa Pig
5: pra lá. <risos> Peppa Pig realmente é, é, é assim, não, 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 não sai, não é muito fotogênica em bolos, por exemplo. Ela três vezes. De...
3: É muito adulto.
5: É, porque quando você. Não sei se você viu os bolos da Peppa Pig, ou parece um canhão, ou parece outra coisa. Uma
6: rola? Parece é um beijo
5: Parece um beijotom, também não tem meio
6: termo o negócio e é, e é por causa do majortão do Daily Boy que, a gente tá, que esse filme vale para o Trash né? porque
2: senão seria Cinecast <risos> <risos> na verdade o Cinecast faleceu também esse ano então.
0: <risos> <risos> não,
3: a piada é boa <risos> <esquece> piada <risos> do <de risos>
1: Assim, a gente falou
2: bastante aqui dos filmes do David Bowie Eu só gostaria de recomendar Um episódio também de podcast Lá do falecido Máquina do Tempo Esse não faleceu em 2016 e sim oh, em 2015 <risos> Estão todos mortos Do, do nosso amigo Oktoque, do Leandro Bucol E também, por que não, do Chicoio que está aqui presente né que... É mesmo, né? Aliás, abraço, Leandro Bucol, maior putinha de boi.
5: <risos> um, um ao episódio Tok, do... Tok, Tok, também Pelo seu ótimo gosto em escolher música do podcast.
6: Não, 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 vou, não vamos falar dos meus ex-amigos aí, né?
1: Essas
6: coisas aí. Aliás, o bucó
2: que sumiu junto com a morte do Boi, deve ter se enterrado junto. Não. É, mas... Assim, lá do Máquina do Tempo tem dois episódios Fantásticos, né? Descrevendo Toda a carreira musical Dele, e pra quem quiser mais detalhes Saber o processo criativo Do boi, quais as fases que ele Atravessou, né? Seja do, do rock Sei lá, pós, Beatles E o rock eletrônico Que ele acabou entrando nos anos 90, né? E depois o pop, e etc Então, escuta esses dois episódios do Máquina Do Tempo que são fenomenais, cara Vale muito a pena.
6: É, vale muito, o rock anos 90 É a melhor fase do boi pra mim, e... E esses episódios aí são o ápice da fanbossice. É aquele lá, o Leandro fez o um podcast pra fazer isso na vida, né? O Ock, no caso, a banda favorita dele é Rush, e ele fez um episódio sexto por lá pra poder tocar uma música de cada disco do Rush. Vale <risos> muito a pena. E eu fiz um do Bad Religion, que é um episódio só que conta a carreira toda, fim, acabou e... <risos> Toca <risos> todas as músicas, né? Toca até música, duas músicas por disco.
1: <risos>
6: né? Cada participante tem um objetivo de vida. Né?
7: Tem um boi em cada planeta, de cada sistema solar do universo. Só isso que eu queria falar. Morreu daqui, mas os outros estão ainda aprontando muito. Sim! É que nem a tropa dos Lanterna Verde, né? Isso. Morreu o boi desse setor aqui. Os outros estão ainda com o anel...
6: É. E quem é morte manda um abraço
5: Eu sei que você tá falando A trama do último do último Trabalho do a gente falou Do Neil Gaiman, que é o cinema Overture, né, que um dos aspectos Do sonho morre, né e todos, os sonhos, todos os aspectos do sonho se reúnem E você ué, ele morreu aí, é, é, é isso aí
7: Através de perigos indizíveis e inúmeras dificuldades, eu lutei para chegar aqui, ao castelo atrás da cidade dos doentes, para recuperar a criança que você roubou. Porque minha vontade é tão forte quanto a sua, e meu reino é tão poderoso quanto o seu.
1: Minha vontade é tão forte quanto a sua, e meu reino é tão poderoso.
7: Troca. Nunca me lembro dessa frase. Você não tem poder sobre mim.
0: Tem o
4: CGI perco, da Coruja, né? cara, que é espetacular, né? Assim, hoje tá datado, porque todo CGI fica datado, não tem jeito, né? <risos> Avatar vai ter uns 7 anos de. 20 filmes de Avatar aí pra frente, mas não tem jeito. <risos> mas esse aí, cara, é o CGI da Coruja. Primeira tentativa de fazer um ser do mundo real pro computador. Né? Então você vai ter aí no filme do Jim Henson aí os Muppets, só que não um Muppet bonequinho de pelúcia. Você vai ter o CGI da Coruja e ela se transforma, ela se metamorfoseia anos antes do clipe do Michael Jackson, né que queria se metamorfosear na Elizabeth Taylor, do Black or White, <risos> Onde tem It's black, it's white né? A coruja, ela se metamorfoseia Numa coruja de CGA nos 80 Na coruja de verdade Que está espreita Coruja símbolo de bruxaria então, O Jorge é...
7: Lucas ficou tão é, Chateado com o resultado Meio tosco dessa coruja Que anos depois, para tirar essa chateação Ele fez o Jajar Binks ah, não! Sim, a coruja foi o primeiro experimento que ele fez, depois ele aperfeiçoou e saiu já, Jar Binks.
2: É, esse filme é da Lucas Filmes, né? Importante é. a gente dizer isso também, né? Jorge Lucas tem o um dedo aí na produção.
7: Mas assim, a
4: Jennifer Connelly, ela tá vestida de princesa, ela tá ensaiando pra uma peça ou pra um RPG Live, né? Quem não sabe o que é RPG Live? I am Chaotic Neutral! Ela <risos> vai ser a nova princesa de menor lá, do RPG Live lá dos médicos estagiários do Shackman, né, Bruno?
2: Ah, é, exatamente, né, A Jennifer Connelly, ela tá lá, novinha ainda, né, P querendo ser carpinteira, né, como a Angélica falou, pescadora, <risos> mas ela tava se arriscando aí, adentrando no mundo do cinema, e esse início do filme, ela tá... É, a gente como espectador não sabe se já é um, um mundo de fantasia, se não é, né, mas a gente acaba descobrindo que, na verdade, ela tá brincando num parquinho, é, recitando ali o trechos de um livro que ela gosta muito, aí ela acaba olhando para um relógio, né, aqueles relógios de, de igreja, de torre, sei lá, um relógio que não tá com ela, mas ao fundo, e é o primeiro relógio do filme, né, porque vai ser uma constante isso. Toca as badaladas, são 19 horas, e ela lembra que tinha que estar em casa pra ser babysitter lá do seu irmãozinho mais novo.
4: Uma noite de aventuras.
2: Aí ela sai correndo lá com o seu cachorro Merle, é, pela chuva, e aí quando ela levanta, assim, a, o vestido, né, a gente vê que ela tá de calça jeans, então percebemos logo aí que, na verdade, o filme se passa no presente, e não numa dimensão fantasiosa, né, ou algo que o parta. E quando ela chega em casa, ela leva um né, leva um pito da, da madrasta dela Porque ela deveria estar em casa às 18 horas para ser babado do seu irmãozinho mais novo Porque o pai e a madrasta queriam Sei lá, ir pra ópera Pro teatro, qualquer coisa que o valha né E aí ela fica meio chateada E acaba descontando no garoto Que não tinha nada a ver com a história né E acaba chamando... Meio que sem querer, meio que querendo, o Rei dos Goblins, né? Que é a mitologia aí desse filme. Que, pô, é nada mais nada menos que Jaret, interpretado pelo David Bowie, que é uma parada muito foda, né? Posso só abrir um parênteses aí? Ah, claro. A roupa do,
6: do bebê. Vocês separaram nisso? É o óleo É onde está o Oli. Não! O oh, Chuck! É a mesma roupa do bebê do Fome Animal, com certeza. <risos> Fome Animal foi baseado nesse uhum. bebê aí. Foi uma homenagem ou, do Peter ou, Jackson ao Labirinto.
4: Ou o bebê, ninguém segura esse bebê, aquele bebê lá do desanimado lá do neném. Não, que... cara, é branca com liça <risos> vermelha, é
6: igual, cara.
4: Sim. E aí a menininha fica, né? A Jennifer Jerry ele fica triste, melancólica, né? Os papais lá, a madrasta vai embora, né? Ela tá presa, ela não é justo! Essa vida não é justa! Eu tô aqui no meu quarto cheio de brinquedos, com a caixa de música, com a balarina dentro, tem um urso de pelúcia, né? Tem os lango-lango vermelho. Tem o quadro lá do, do Asher, né, a, a relatividade lá das escadarias, né. Tem um
7: bonequinho do David Bowie igualzinho ao Jared do lado do espelho, né, dela.
4: Tem o espelho, né, que é importante também, o elemento espelho, né. Os livros, Alice no País das Maravilhas, do nosso querido Lewis Pedófilo Carroll, que a gente sempre... É.
0: Tudo que vai aparecer no filme, aparece no, quadro, no quarto dela, na introdução, né? E eu queria trazer uma coisa, só uma curiosidade, uma curiosidade, uma coisa que eu interpretei, porque isso que é legal, a revisão, né? Tu pode ver tantas vezes, até que uma hora você faz uma leitura diferente, né? A personagem da madrasta, ela quer colocar ela como uma vilã, né? A madrasta até fala, ela quer, ela quer me tratar como uma vilã de histórias infantis, né? E a madrasta é mó legal, ela fala pra ela assim, olha, eu queria que você saísse mais, que na verdade você não ficasse em casa. Eu, eu perguntei pra você se você poderia ficar, se não, arrumaria uma babá, né, e tal, então era é uma adolescente bem marrenta e bem matura também, né, é, e tal, é, é. Ela até faz parte do, do, do plot do filme, essa coisa, essa maturidade que ela vai acabar encontrando, né
4: É a questão então, daquele temperamento das adolescentes, dos adolescentes de uma forma geral, né, tá feliz, depois tá puto, é, o pai e a mãe são os piores inimigos, né, depois não são, né, é a mudança violenta de opinião, de temperamento e aí tudo é, é extremamente passional e uma coisa interessante, né, Dentro Dentro desse mundo que ela criou, né, assim no quarto dela, na... você tem as capas de revista, recorte de jornal, que a mãe de verdade é uma atriz famosa, ela tá nas capas de revista e jornais, saindo com um certo rockstar, e aí ela já fica naquela do, da questão do ídolo, né, e aí adivinha que é esse certo rockstar, né, que tá lá nas capas de jornal ali, que tá no espelho dela, e ela assim, oh, meu Deus, meu mundo é terrível, eu sou aqui prisioneira da minha madrasta que manda eu parar de jogar RPG, para com esse jogo e vai namorada, namorar, menina! Né? Para de jogar a MCAT
0: Neutron! Sai do seu
6: quarto e vai foder menina! Sai daqui! É,
0: exatamente! É, exatamente. Não, ela não fala isso! O, 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 o. É interessante tá que assim Tá é, implícito! É, é, não, não. <risos> Assim, a, a, a gente tem no Star Wars a jornada do herói, né? Que tem até aquele livro do Joseph Campbell, né? E tal. E é legal que agora, de certa maneira, vai ter a jornada da heroína. Eu acho isso muito legal, né? Porque ela vai, ser, vai ter as mesmas características, né? São encontradas nesse, na jornada do herói, né? A, a negação e tal, o amadurecimento, né? É muito legal, porque ela é uma babaquinha, né? E depois ela vai ver que, né? Vai ter que confrontar os próprios medos e tal, mudar de atitude. Isso é bem interessante, né? Ah, sim.
2: E aí aparece o David Bowie no seu vestido Tina Turner, anos 80, é, tomando o um bebê pra ele, né? E, e é claro, já também aparecendo vários fantoches ali da Jim Hanson Workshop, que são maneiríssimos, né, cara? Assim, são mal feitos, é claro, pra, pros dias de hoje, mas, pô, a nostalgia os torna muito maneiros, né?
4: feito nada. São espetaculares, né? Porque é, tem, tem a cena de, de suspense ali, porque ela... Eu quero! Ela começa a recitar o livro que o Bruno falou que ela tava lendo lá no, no começo do filme, que ela tava ensaiando, né? Ela fala Rei hey, Duende, carrega embora essa criança maldita daqui pra longe de mim. Agora! E aí você tem, assim, os Muppets, né? Duendes. Ela vai dizer as palavras certas. Ela vai dizer as palavras certas. É questão de recitar as palavras mágicas. E aí tem os Muppets escondidos perambulando gremilmente pela casa. A coruja que tava na janela, né, relampeja tudo e a coruja entra pela janela e eis que surge, né, como vocês já falaram, David Boi com a peruca da Tina Turner. A Rompit, ela tá <risos> com a pescoceira da, da Malévola lá, da Malegna. Ela, meu Deus, você sumiu com o Neném, devolve! Ele, não. Não, vou te devolver. Aí ele começa a brincar com as bolas dele.
0: Sim, ele brinca com as bolas, né? É, claro que o David Ball ele não faz esses movimentos, que isso é uma coisa difícil, né? Eu, tu lembra qual é o nome do cara, Marcos? É, o é, é um tá
7: marabalista chamado Michael Muskin, ele, ele tá em atividade até hoje, ele, ele se apresenta, faz diversos é, shows de mágica, malabares, e ele dá consultoria inclusive pro Circo de Soleil e outros, ah, algum que espetáculo que precise de alguma coisa de malabares, eles pedem a consultoria desse cara, e ele nesse filme ele teve que fazer o seguinte, ele ficava atrás do Bowie e ele fazia essas brincadeiras, esses malabares com as bolas sem ver, então na verdade elas, elas caíam volta e meia e fazia cada cena umas 50, 100 vezes e é até engraçado no making off que o cara vai fazer a primeira vez cai, a segunda cai, a terceira cai, o David Bowie rindo se acabando né, cada vez que o cara errava, e, então foi, foi bem é, complicado, ele dá a entrevista ele fala que depois que à medida que o filme foi sendo feito, ele foi pegando o jeito de fazer os números sem ver, então bem Bem interessante o trabalho desse maluco aí, desse Michael Musken. eu
6: eu de David e ria porque ele virava pro cara e falava: manipula minhas bolas.
4: <risos> e a bola vira uma cobra venenosa que pica. E, Olha! E a cobra, é, a cobra venenosa que pica vira o charpe andrajosa, né? Que horror. Com o um Muppet dentro. E aí ele: Você quer ser o irmão? Você tem que atravessar e o labirinto do mal.
5: E é quando ele quase engasga, né? Com a cobra. <risos> é, mas.
4: Ele fala assim, você vai atravessar o labirinto do mal que nem a música poema lá do Fausto Fawcett, a fêmea Camafeu, no país dos danados. Tem que sair lá, acho, 105 crianças falando os anagramas malignos onde tem 150 é, crianças orientais com cruzes de bambu cheio de pokémons crucificados atravessando o pântano das peixes invocando Nicole Kidman Caroline Dickman, Carolina Dickman Nicole Kidman. O anagrama do mal! E aí aparece Jared no final fácil, <risos> faça a gente também se esperando aí no labirinto <risos>
2: E, porra, o que eu acho legal aí nessa cena toda do David Bowie aparecendo, que a gente não sabe, né, se é um sonho da menina, se ela se drogou lá no parque, ou se, sei lá o que, né, se realmente é um mundo de fantasia que tá
6: é mesclando com a realidade. É droga, caralho. É um sonho? É a continuação.
7: Fiquei aberto, né, Bruno? Isso é muito legal. Quando a gente olha o quarto da menina, a gente intui assim que isso pode ser uma, um sonho, provavelmente, ou, ou uma fantasia que ela criou pra fugir daquele momento que ela tá estava contrariada, de saco cheio, entediada de ter que olhar aquele moleque, né? Porque a gente percebe que os elementos que ela usa na história estavam todos ali no quarto dela.
2: Exatamente. Então, fiquem
7: né? abertos. Assim, é bem legal. isso e, e, e aquela coisa que a gente até tinha falado, já começa a desafiar a criança a interpretar, falar, será que é real? Será que é uma fantasia? um sonho? Isso, isso é muito legal.
4: No, no plágio descarado da Xuxa, né, o Super Xuxa contra o Guilherme Caramba Chastral, não é o irmãozinho que some. A Xuxa vai reprisar o papel da Jennifer Connelly, né, só que com 26 anos ela mora sozinha com um Xuxo de pelúcia, uma motoque e um sofá azul, que era a Sandra de Sá. Então ela é tipo um personagem esquisito, tipo os personagens da Disney, que não tem papai e mamãe, só tem sobrinha e namorada dos sobrinhos no universo Disney, e uma vovó Donald, né, que é uma dona Benta com espingarda. Né, porque ela é America, fuck é. Yeah. Então o universo da Disney é bizarro. E a Xuxa, ela não tem papai, não tem mamãe, diferente da Jennifer Cole, que tem a família, é né, uma família já, aquela questão do divórcio e tal, mas é um bicho de pelúcia no, no plágio da Xuxa, que é roubado. Né? Então perde totalmente, tentou fazer o plágio, descaracterizou tudo, né? Assim. É, é, dá menos trabalho usar bicho de, de fantoche, né? Porque hoje em dia a gente usa bebê CGI, né? Tipo neném do Crepúsculo, Horror Eterno. Né? E antigamente não, neguinho né? trabalhava com criança, trabalhava com animais, né? Que eram os verdadeiros pesadelos dos diretores, né?
7: <risos> Fantoches, crianças e bebês era o que você deveria sempre evitar em cena. E tem uma cena nesse filme que ele usa as três coisas e né?
4: multiplicado por 10, né? Assim... <risos> É impressionante.
2: Ah, mas aí, porra, o David Bowie, ele abre, se assim, aquela janela e a gente sai do quarto dela, em vez de ir pra rua ali, naquela cidadezinha do interior dos Estados Unidos, está no mundo de fantasia, né? E a gente vê lá aquele cenário, estilo Star Wars, né? Porque aquilo ali já não é CGI, é apenas um painel ao fundo, assim, dando uma impressão de profundidade, um castelo lá na PQP e um labirinto gigante no entorno dele, né? Aí o Jaret, né, o personagem do David Bowie, fala assim, minha filha, se você realmente quiser o seu irmão de volta, porque agora você está implorando, né? Mas na hora de pedir pra eu pegar, você soube, né? Tá arrependida? Então você tem 13 horas pra atravessar esse labirinto, chegar lá no castelo e pedir água. E aí pode ser, pode ser que eu seja bonzinho e te devolvo um moleque. senão o Bruno... ele vai virar um goblin.
4: <risos> o Bruno, o elemento sempre tem elementos mágicos, né? Se a gente arremeter aí a esse interesse do, do David Bowie pela magia, pelo hermetismo, a décima segunda hora, depois da 12ª hora, você tem um momento mágico, onde coisas estranhas acontecem pela madrugada. É, é um momento misterioso ali, né? E nesse horário, inclusive, que o, horário, que o relógio bate, entra o Jared, né? E ele dá o horário. Você tem 13 horas, que são as 12 horas, né? Meia noite, mais uma hora. Outro, outros elementos místicos aí, você tem a, a bola de cristal, né? As bolas do, do nosso querido David Bowie. A questão do próprio labirinto, né? Você tem aí o labirinto no cinema, ele vai misturando uma série de, de temas, né, principalmente ligados à psique, à psicologia. Por exemplo, no, no caso de um psicopata serial killer, aí, o Iluminado, o labirinto lá do Iluminado, você vai ter o labirinto do fauno, a questão dos dilemas da menininha Ofélia, né, que tem que crescer também no meio de um mundo terrível de guerra, de destruição. O própria questão do Minotauro, né, o labirinto do fauno lá, você tem a questão do chifre. Aí você vai ter também o David Bowie lá no trono de chifre dele, a Máscara dele do baile, né? É uma máscara de fauno. Então, você tem esses elementos aí da bruxaria, do hermetismo, da também, magia.
5: Também tem o labirinto do filme Perfume, né? Aquele ah, jardim em Barcelona, que é, 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 tem até hoje, né? Pra quem não, quem não viu ah, o filme ah, Perfume, seria o, seria
4: o killer do
5: mal. É. É, será o killer do mal, não. será o
4: killer
0: amoral, ele é né? só... <risos>
4: Isso aqui fazer o melhor perfume.
0: Exatamente. <risos> Maravilhoso esse filme, gente. Assistam, por favor.
4: E com é. o elemento forte, elemento sexual também, né? E, né os sentidos. Né? Se a gente pensar nesse labirinto aí, tá cheio de postes e pilastras fálicas aí, e homenagem ao Major Tom aí do rei, <risos> do rei Jared aí. E por falar em símbolos fálicos, ela encontra, né, o Hogwarts, o Gnomanão, né, mijando na piscina lá do Jardim do Labirinto, que. Ele representaria nessa história do sonho de uma noite de verão o Puck, né? Se a gente tem lá o Alberon, né, que seria o Jared né, você tem o Puck, que ele que vai ser o elemento provocador do caos, o traidor, o cara que faz maldades, e aí ele é um amor de pessoa, ele tá atacando o detefon nas fadas, né? <risos> Tem uma inversão de, de valores muito foda aí. Porque se a gente pensar, por exemplo, né? Lá na, nas fadas lá do Sonho de uma Noite de Verão do Sandman do Neil Gaiman, a, que é a paródia da homenagem aí do Shakespeare, né as fadas são canibais. Assim como as fadas do labirinto aí da Magia do Tempo, que mordem os dedos da Jennifer Connelly. Então elas têm que ser desinfetadas aí com DTFOM pelo Hogwarts. Então aí você tem as fadas, né? Que a gente pensa, ah, são criaturinhas bonitas, belas e tal, né? São idealizadas, né? E assim, tradicionalmente a gente vê as fadas como a bondade encarnada, né? Mas aí você tem inversão de papéis aí, e aí você tem fadas canibais peladas, com o cabelo tampando as vergonhas delas aí, a sexualização de, de personagens infantis aí, das fadinhas aí, se você reparar, elas estão peladas.
7: Sim. É, eu acho que elas mordem a, a menina, porque possivelmente elas realmente são canibais, não é à toa que elas mordem, que o Rogel tá jogando Sim. deterfon pra é. elas saírem do caminho ali, porque se você se elas estiverem voando ali, você não consegue ficar por ali que é mordida pra tudo que é lado, né? Você sai com metade de você comigo daquele
1: com jardim
3: Papu vai, Papu vem ela pergunta onde é que entra no labirinto, aí ele aponta um portão de dois metros de altura não sei porque ela não viu Aí por... é. é o deixa portão deixar. do Enem Aí o portão <risos> abre, né? Ele tava fechado, mas ela, ela ganha uma segunda chance na vida dela, vai poder fazer o Enem, abre o portão. Ela chegou na hora, cara. <risos> ela tem 13 horas aí pra fazer entra... a porrada da prova. É, ela, ela entra, ele chega a entrar, só que ele fala, ó, oh, minha filha, boa sorte aí, um abraço. E deixa ela lá, né? Ela, meu Deus, tá, vamos lá. Vamos andando nesse negócio. Começa a andar, aquelas paredes tudo igual, ela vai andando, não chega a lugar nenhum. E fala, ó... Oh, Estou perdida, e agora? Aí ela olha pro lado assim, e vê uma lagartinha Uma lagartinha mó simpática Muito mais simpática da Xuxa a Aí Xixa. fala, oi, tudo bem? É, a, a, quer dizer, ela ouve um Alô, aí, hã? Você falou hello aí? Não, falei, alô Ah, mesma coisa, mas você fala, cara Aí assim, ah, você é uma lagarta? Eu acho que ela ia falar, não, sou chinelo Desgraça, <risos> não pode estar vendo, não no, no dublado ela fala Minhoca <risos> Em inglês é warm, né? Então é... Sim. Seria lagarta, velho. Seria mandruvar, correto? Porra! Aí ela pergunta, pô, eu tô querendo chegar no centro do labirinto pra chegar no castelo, salvar meu irmãozinho. Você sabe como chega lá? Ela fala, olha, esse labirinto, ele, ele te prega algumas peças. Por exemplo, a passagem pra você seguir tá logo na sua frente. Ela olha, pô, mas só tem uma parede aqui. É, Não, mas olha direito. Ela vai ver, tem, tem todo um lance de perspectiva. Bem as obras lá do Escher mesmo, mesmo, né, que você olha uhum. de um ângulo, parece que é uma parede sólida, aí vai ver, na verdade, tem duas passagens dentro dessa parede, é bem legal isso até, aí ela acaba seguindo por dentro da parede, entre aspas. E o
4: Might é outra cena plagiada pela Xuxa, né, o nosso Michael Jackson Piniquim, né, o, a Super Xuxa, a nossa popstar, assim como o rei Jared, né, se amarrava nos rituais de bruxaria satânicos do mal, ou na pedofilia, uma Calkin do Michael Jackson, amor, amor né, uhum. o David Bowie aí e a Jennifer quando 14 anos
7: e t... <risos> eu queria fazer uma pergunta pra vocês F foi só eu que tive a impressão que aquela lagarta tinha fumado maconha quando ela abriu aqueles olhos e o olho dela tava vermelho sangue
4: cara, ela me lembra o Eric Idol, cara, você Essa... <risos> vai...
3: <risos> depois quando ela segue por essa passagem da parede ela chega numa outra parte do labirinto muda até um pouco o estilo das paredes e tal, ela vai andando assim, até que ela tem uma ideia ela começa a riscar no chão a direção pra onde ela tá seguindo porque se por acaso ela rodar e chegar no mesmo lugar, ela vai ver lá a setinha que ela apontou e falar: opa, eu já fui por aqui, só que quando ela risca no chão e dá dois passos pra frente, sai um bichinho de baixo lá do azulejo do piso, sei lá qual é o nome daquilo do, do assoalho, do, do labirinto e ele simplesmente muda a parada de direção ou ele vira de cabeça pra baixo pra assumir a seta ou seja, esse labirinto é todo traiçoeiro, cara é, oh, é do mal caralho, esse cara, labirinto
5: é o Goblin Demetrius, cara, é muito foda <risos> cara <ele>. eu <risos> sei Goblin certamente, qual, 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 é meu, qual é o meu papel, mestre? vira os, vírus... ah, beleza perfeito, cara, obrigado
4: ela, ela vai tentar nesse labirinto de confusão se a gente tá achando que é realmente ao sonha a cabeça dela que tá acontecendo isso. O batom, ele é, assim, a mulher adulta, né? A questão dela da... tá usando aí, né? Ou ela é o símbolo da mulher adulta, ou o relâmpago vermelho da cara do Zig Stardust, né? <risos> e os paralelepípedos vão trocando. O nosso querido Jared, ele resolve fazer a cena clássica Magic Dance, né, cara? Essa cena é espetacular, pessoal. Ela é estrelada por tronos de chifre relógios, galinhas pretas, cinquenta e poucos fantoches, anões fantasiados de doente pendurado por cabo, e o David Bowie e suas habilidades de dança muito maneiríssimas, já observadas por nós no maravilhoso clipe Dance The Street né? Com Mick Jagger. E o Major de do David Bowie encontra Plonger ali, né, cara? É uma série espetacular, cara.
1: E
2: é nessa cena que What ele arremessa o baby? moleque pra cima e pra baixo, né? <risos> e que ele joga o moleque pra cima, sai de baixo E o Adão tem que correr e pegar o moleque, né? <risos>
0: É bem cacete e planeta, né, isso daí Eu lembro quando eles ficavam jogando boneco pra cima assim. É,
4: Angélica, you remember me the baby What baby? Baby with the
0: power What power? Eu não lembro, power lendo a lenda.
2: <risos> Voodoo O Voodoo que é a especialidade do Albite, né Tá tá curtizente aí, o Tá, assim, não
3: tanto Mas Tem considerando, né, filme de Hollywood Aquela coisa pra criança Tá legal <risos> Fez jus.
2: Voodoo pra turista ver, né? É, não é aquele voodoo, mas é...
0: É, não é
3: que ele voodoo é pra jacu, né? É, não cara, chega eu... a ser um jacu, mas enfim.
7: do é um californiano. É bem, é bem sincrético.
4: Porque, ô, oh, Angélica, oh, tem uma coisa interessante. Eu até queria discutir isso então. O que, que você acha? A cabeça da Jennifer Connell, ele é uma adolescente. E aí você Sim. já tem os hormônios aí sexuais. Então, se a gente pensar nesse filme, olha só, vai comigo. Se a gente pensa, Vamos viajar. Se a gente Sim. pensar que é uma fantasia sexual, o, o Rei Mestre dos Magos, lá, David Boi, né, com seu major tom protuberante aí da calça colante, ele rouba bebês, né, ele brinca com suas bolas, ele tem tá a peruca da Tina Turner e tal, mas essa menina ela tá pegando vários elementos do mundo que ela conhece e o ídolo dela, né, que vai ser uma espécie de símbolo sexual, tem vários elementos aí de despertar sexual aí da nossa Jennifer Connelly adolescente, né, virando é. mulher aí
0: Tem, é, não é ainda, no, no, não tá nesse ponto ainda, mas eu acho que, por exemplo tem uma cena mais para frente que ela vai aparecer do baile aonde você vê visivelmente que aqu... são personagens que são humanos é, como se estivessem mascarados é, Fantasiados de go... goblins né com máscaras né e tá... tem uma perversão ali uma, uma um... uhum. com certeza uma uma coisa sexual nisso daí ela tá vestida de adulta mas você vê que ela tá deslocada naquele ambiente né ela não tá à vontade e ela tenta fugir daquilo ali né uhum. então é meio que o filme ele faz essa esse link sim tem subtexto aí de amadurecimento é, esse negócio dele querer, é, ele se apaixona por ela, né? Fala pra ela, assim, que lá ah, eu eu fiz tudo que você pediu até agora uhum. e tal. É, tem sim, né? É que claro, filme dos anos 80, né? Hoje em dia eu não sei se esse filme passaria pelo, né? <risos> pelo crivo de, de, de algumas, né? E também o um dizer... anão passa Olha...
6: por uma fase aí que ele ajoelha perante as bolas do boi, né? Pois é,
0: <risos> esse, esse anão aí, tinha um anã dentro, né? Fazendo a, é. movimentos corporais. É mó legal ver a entrevista dessa ah, ele... atriz.
6: Era atriz, não era homem?
0: Era atriz. Era uma, era, era uma atriz e ela, a máscara, só, só o que se movia era a máscara, né? Que a era máscara é a...
7: um mecatrônico e tem uma, uma anã que, que, faz a, que faz os movimentos do corpo. E, e, e
4: no documentário, né que é espetacular você ver a, a, a arte né a mecatrônica, a arte do, do, do titereiro, né, do fantoche, eram uns três, quatro ali mexendo em botões, né, num controle remoto elétrico que ia pros fios, que ia pro olho do personagem, pra boca. Então, assim, é um Negócio espetacular, porque eles tinham que é, coreografar os movimentos da atriz que tá dentro do boneco e os, os titereiros, né, os caras mexendo nos botões, eles tinham que. É, acompanhar a coreografia dela pra fazer as expressões faciais, cara. É um negócio que é impressionante e a gente tem que aplaudir, cara. Isso que. Né? Hoje em dia você põe um CGI aí, ah, parabéns, né? Pô, bebê
0: pois do exercício é. aí. Né? É. Como tem efeito prático, né, nesse É muito bom ver isso.
7: É. E eles conseguiram um feito que foi conseguir adivinhar como é que ia ser a cara do Chaton Heston velho pra poder fazer a cara desse boneco. Porque é igualzinho, né?
4: <risos> Sim. Pode escrever. Mas aí a, a Jennifer Connelly, ela tá, né, triste, melancólica, porque tem o, o gnomo Demetrius perturbando a vida dela, incomodando a vida dela, mudando os paralelepípedos. E aí ela tá triste. Ela vê, né? A gente tem aí a cena, Marcos, né? Que você tava falando da lógica, meio naquele esquema Alice no País das Maravilhas, né? Daquelas charadas, daquelas questões aí de, de lógica, de matemática, se a gente pensar na Alice, né? A gente tem aí a cena dos baralhos, né? Da mentira e da verdade verdade. A gente que vê o filme muito rapidinho, né, Não entende porra nenhuma, né? Tipo aquele filme lá do Duro de Matar 3, que tem, ah, tem água, a bomba vai explodir, aí você tem que resolver em 3 minutos o negócio, senão vai explodir a bomba, tem que botar água, 3 litros d'água. Vocês lembram do filme, Duro de Matar, né? Que tem o, a solução que o Bruce Willis tem, tem que fazer rapidinho com o Samuel Jackson, né? E, e, e nesse filme também, né? A Jennifer Connelly, né? Tem, ela percebe que tem os dois bonequinhos lá. Eles, eles têm, são cartas de baralho, parece, né, eles têm perus saindo da orelha, né? E aí eles, aí eles falam pra ela... Ó, um da gente sempre tá falando a mentira... E o outro tá falando sempre a verdade. Então você tem uma pergunta só... Pra adivinhar que porta que a gente tá guardando. Cada um deles tá guardando uma porta. É, uma, uma dessas portas leva ao castelo... E a outra leva uma, uma morte horrorosa, terrível... Que vai te destroçar toda. E aí ela faz aquela pergunta, né? Assim, A, a solução, a gente vai acompanhando rápido a solução... E né, as crianças também... Aí ela dá a solução clássica, vamos dizer assim, da filosofia clássica, né? Ela fala para qualquer um dos dois bonecos, né? O outro boneco vai me falar se a sua porta leva para o lugar certo ou não. Né? se falar assim, ela tem que ir pro outro né? porque pode ser mentira ou pode ser verdade, não sabemos, só que o Terry Jones, que é o roteirista desse filme que é Begala Vaxfoda, é ele falou, cara, não faz sentido nenhum, esse enigma porque a vida não é justa, se a gente tem esses baralhos aí da mentira e da verdade, o cara que tá explicando as regras, ele não podia ser uma das cartas, tinha que ter um terceiro sujeito pra explicar a situação, porque senão eles vão estar tá falando a mentira ou a verdade, então não adianta nada fazer a pergunta <risos> Então ele falou que não faz sentido nenhum, porque a vida, como a própria Jennifer Cohn ele fala toda hora, a vida não é justa, porque a vida adulta nunca é justa. O problema, o dilema, tá todo errado, né? E tudo é caos nesse labirinto. Né? Isso que é, que é maneiríssimo.
2: E aí ela acaba fazendo com que a carta de baralho ali responda, né? Ela entra na porta, só que, na verdade, nenhuma das respostas tava certa e todo mundo vai pro buraco, né? E ela vai acaba caindo e, porra, <risos> vai pra cena muito foda lá das mãos, né? As mãos que mimetizam rostos, né? Pra conversar com ela. Que é legal pra caramba essa cena. Ele é, também foi foda
4: plagiado minha. miseravelmente pela Xuxa, cara. Horror, cara. <risos> <risos> uh,
2: ah, cara, é para de a... falar da Xuxa, Douglas. Pô, é. Aqui é David Bowie, não que Xuxa, faixa? cara. Isso daí. É? Né? É.
1: Ó,
0: a, a, cena, a cena é maravilhosa, né cara porque é, a, coloca uma identidade visual, né é impressionante, os caras é, é, eles fiz, acreditaram de, que dá pra fazer uma parada assim, né, do nada, no meio do projeto, fizeram lá trocentas mãos, é mão pra caramba, né de borracha, né, mais de cem pares, negócio assim, e cara as, elas têm uma identidade, né, o cara com bigode tem a voz mais grossa o, com nariz maior tem a voz mais fina isso é muito legal, né, E conversa com ela quando ela tá caindo?
7: É uma coisa que as crianças gostam dessa, dessas coisas da pessoa fazer pantomima, brincadeira com mãos. Então, dentro de uma fantasia que uma jovem tá tendo, ela, ela introduz um elemento ali assustador, mas que ao mesmo tempo remete a brincadeiras e, e jogos que as crianças gostam. E é um efeito tão interessante, tão bonito. E assim, é o que você não espera ver num filme. Porque é. você vai pensar, o cara vai fazer uma trucagem, vai fazer um efeito visual, vai usar hoje em dia, é, nunca seria feita uma cena dessa. Que o cara ia falar não, vamos colocar, colocar alguma coisa de computação gráfica, qualquer coisa que seja, né? O Tim Burton, por exemplo, ia falar, não, tira essas mãos todas aí e substitui por um, um, a tela verde mas... <risos> Ele ia falar é... não,
6: mas esse boneco dá muito trabalho pra fazer
7: Isso, e é sensacional é, enfim, boto, é, é, boto é inesperado isso. Bota o Johnny eu... Depp fazendo
4: careta uhum.
7: Eu duvido que você comece a assistir ao filme e você pense assim, vai ter uma hora que alguém vai ficar fazendo carinha com mão, né? Pois é É bem bacana.
4: Mas, o Marcos você falou desse subtexto, são várias discursos, né? Desse discurso lúdico, infantil, as crianças, né? A brincadeira das mãos. Mas vamos ser canalhas e falar do subtexto sexual tem o subtexto aí da masturbação né? ela tá sendo tocada por várias mãos aí, né, na, e aí você tem ela indo para profundidades, né mais da, da, do, do inconsciente dela, ela tá deixando se levar pelo toque então ela vai descendo aí, ela cai no buraco úmido, escuro ela cai na masmorra erótica, gente sei assim, né, com as helping hands
7: <risos> 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 não, mas é, é engraçado, porque você mesmo falou no filme do Jean Cocteau, da Bela e a Fera, tem essa coisa das mãos, no repulso ao sexo do Polanski, e a gente vê que esse filme faz menção a esse tipo de, de leitura mesmo de, de sexualidade inconsciente, e aí é uma coisa que, que na hora que a gente assiste essa cena também vem isso na cabeça, até porque é, o adulto faz uma leitura, a criança vai fazer outra, enfim, toda obra que é muito inteligente, ela permite que, que maturidades diferentes façam leituras diferentes, esse filme tem muito disso então é curioso, você tem, tem razão nessa, nessa abordagem que você, que você fez, e é um, é um bagulho muito muito interessante, muito legal e ao mesmo tempo é esse mundo desconhecido a criança, pro jovem, desse, desse outro tipo de toque, né? Que ela tá aprendendo, tá descobrindo, evidentemente até, até pela faixa etária dela e vai levá-la a um mundo desconhecido não sei se ela vai gostar quando ela conhecer se ela vai, enfim, se, se decepcionar essa coisa também desse ela teve um, um momento de raiva lá, de frustração quando, quando tem que ficar olhando a criança e esses sonhos todos assim, com esses conteúdos agressivos e, e de sexualidade incipiente, isso é uma coisa muito comum na adolescência, né? <risos> e, é, e é curioso que isso, isso tá num filme infantil, né? É, Mas é, cada um consegue para... fazer sua leitura ali de acordo com a maturidade que tem. Para a criançada, eu acho que vai prevalecer essa leitura da brincadeira, né? Já com um, um adulto, vai ter esse olhar que isso aí pode ter um, um outro significado. Tem, tem essa coisa também, que esse filme tem muita inspiração no, 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 no Maurício Sendak, tanto visualmente, quanto de ideias. E tem muito essa, essa coisa do, do lado mais obscuro da vida, que a criança vai, vai percebendo. Enfim, mesmo a Alice, que e yeah. A personagem da Jennifer Connelly é uma, é uma espécie de Alice, né? Sim. E, e na história da Alice também você tem esse mundo que é tudo, tudo fofinho, mas tudo oferece algum perigo. Por trás da fofice tem uma ameaça sempre ali e uma leitura ali de algumas coisas que, você, que são símbolos meio, meio, meio de início da sexualidade também, né? Então essa história, essa história do labirinto ela é herdeira de tudo isso, né? De toda essa tradição de histórias muito dúbias.
4: É, e a masmorra erótica, as profundezas aí, que nome maneiríssimo. Retome esse nome, por favor. É um nome espetacular. <risos> o, o David Bowie manda o Puck, nosso Puck aí, né? Do Shakespeare, o Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts. E lá fazer ela desistir, né? Da jornada da heroína dela, Angélica, né? Porque ela vai Sim. ter que ir embora, ela tem que refazer todo o caminho, ela tem que desistir. E na masmorra estão. Olha que coisa interessante aí, Angélica. As coisas esquecidas estão na masmorra, né? O nome em francês, o bliette a masmorra medieval que era um buraco, né? Você tinha um buraco sem assim sem saída, né? Só tinha realmente a entrada que era o um buraco, né? E era um buraco no chão e profundo. E você esquecia os prisioneiros para morrer de fome ali. e Olha. é, é o bilhete, é a masmorra medieval na, na França, o buraco sem saída. Você os prisioneiros ficavam lá nas profundezas, né? Bem lá no fundo e morriam de fome esquecidos. É, é a questão da masmorra e da memória, né? E aí o Hogwarts ao contrário propõe que Resolve que vai salvar ela, né? Vai, é, vão por um atalho e ela acaba dando uma, uma pulseirinha de plástico pra ele, né? E aí, ele resolve carregar ela pro centro do labirinto.
0: Sim, que é uma cena muito legal, né? Que a porta, ele pega a porta do chão, coloca na parede e aí ele abre a porta. Isso também, também, também me lembrou muito aquela casa móvel lá do estúdio Ghibli, lá, né? Do, Sim. O negócio da dos, porta. Magos, dos magos.
4: mexe dos magos da caverna dragão com a porra do baú, que cria a porta em lugares diferentes,
0: também. Tá ele <risos> abre e dá pra, um, pra uma dispensa, assim, cheia Isso. de panelas e depois ele vê que abriu errado, ele é pro outro lado e já dá pra uma saída, né? É muito interessante mesmo isso daí, né? Ele é cheio de conceitos é, muito curiosos assim, né? Nada é gratuito, né? A masmorra do esquecimento. Eu acho até que o filme tem uma coisa legal, assim, queria até perguntar pra vocês, eu tava conversando com o Marcos, ele tem também um visual muito interessante steampunk, né? E tal, ele explora isso daí, né? Alguns mecanismos, né? algumas coisas vão aparecer, né? Tem um momento que vai aparecer o cleaner, lá é maravilhoso, é. e aquilo é totalmente steampunk, né? Sim. Ah, com
2: certeza, é. inclusive é logo depois da essa cena aí, né, Angélica? Porque sai o, o Hobble né, o Hogwarts, Hoggo, o Hoggy não sei o que é lá, que ele sempre é muda o nome, o nome dele. <risos> Só que todo mundo
0: erra de propósito, é Hogwarts. Ah, né? Todo mundo erra.
2: Aí, eles estão andando ali no corredor e aparece o David Bowie e começa a questionar ali o, o Goblin, né, o Duende em português, mas em inglês é Goblin, falando assim, você tá ajudando ela? Você por acaso quer ir lá pro poço do, do futuro eterno? <risos> <risos> aí ele fala, claro que não, né, eu não quero ser o príncipe do, do poço do futuro Eterno. Aí o David Boy fala assim, ah não? Então, saca só, tá vendo essa bolinha aqui? Veja como eu manipulo esta bola. Ele gira assim a bola, <risos> joga lá no horizonte aí de repente aparece essa máquina colossal aí, que a Angélica falou, né? Que na verdade é um uma máquina operada por goblins, né? Que na frente é como se tivesse uma perfuratriz, né? E várias coisas assim, cortando e... É,
0: assim é um Parece é... um roto-router, né? É, um
2: roto-router, exatamente.
7: <risos> É o um Auto Router. <risos> É um ralador de legumes gigante. É. Eu, 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 eu me vi ali um monte de gente ralando repolho, cenoura, enfim, dava pra fazer uma salada do caramba com aquilo ali. Bom, você
5: lembrou bem um videogame que tem um, uma Goblin War Machine, que é a do Dungeons and Dragons, né? Sim. Que, que a primeira etapa você encara com o Slapari, né? Uma, justamente isso, uma Goblin War Machine com os goblins empurrando, né? Você mata ela, é, a desacelera ela Matando os golpes que estão empurrando ela, né? E vai batendo nela quando ela tá mais devagar. Então, pô, é, é muito foda essa cara. Roto é oh, Rotter
4: Steampunk do mal. É, é, é,
6: é o tatuzão, pô, que fura os, o buraco do metrô, tá
4: ligado? Eu vou falar em tatuzão <risos> perfuratriz né? Vocês não falaram do contra magnânimo, do Major Tom, né? Do... <risos> Quer eu vou te mandar pro poço do futuro eterno. Ele, não, não, por favor, não. Aí ele abraça a coxa do David Bowie <risos> e tem um contra-plongé, um close, um plongé, até a porra toda.
6: Dá <risos> tá uma baixa nariz com nariz, velho. <risos>
3: Bom, depois do cagaço lá com o cleaner... Eles voltam pra superfície... Chegam num lugar lá até bonitinho... encontram um, mais um fantoche bizarro... Que tem um, um chapéu que tem... É um avestruz, um flamingo, um frango... Vai saber o que, que é aquilo... <risos> aí, aí ela pergunta se ele, se ele sabe pra onde... Como é que chega no, no centro do labirinto... Que a coisa toda... Ele fala... Ah, eu, eu posso te dar uma dica... Mas eu vou cobrar... Aí tá bom... Ela vai lá e dá um anel, né... No bom sentido... Aí ele vai lá dar uma charada nada a ver... Que você não tinha conclusão de porra nenhuma daquilo... Aí tá bom... Aí ela vai lá e dá uma olhadinha ali... Atrás da igreja... E vê uma cena meio bizarra... Vê o um bicho grande, peludo, com chifre... Todo amarrado... E vê uns bichinhos de armadura ali... Batendo nele... Maltratando... É o que ela pensa... Pô, tadinho do bicho feio, grande, com chifre... Vou ajudá-lo... Aí ela... Poxa, o que, é que eu posso fazer pra ajudar... Aí, ela, aí, rola, aí convenientemente rola uma pedra... No pé dela... Hum... Vou tacar essa pedra... Ela pega... Joga na cabeça do bichinho lá... Que ele tá de armadura, aí roda o capacete dele o bicho fica doido. Aí ele começa a dar porrada no, no ar, aí ele começa a bater no outro lá. Assim, porque você não tá vendo nada, o que você vai fazer? Você vai ficar fica dando golpe no ar e você vai bater nos seus amiguinhos. Aí eles ficam lá espancando um ao outro ali, até que, enfim, eles vão embora e ela salva o bichinho lá. O bichinho não, né? O bichão que é o Ludo. <risos> o Ludo.
1: É,
4: é. É, o, é o Wilbur do perna Longa, né? Aquele, aquele bicho vermelho ah. gigante. Caramba,
7: eles estavam torturando. O Ludo, eles estavam com os pedaços de pau. Na ponta do pedaço de pau tinha uma espécie de frango assado carnívoro que eles ficavam usando para os bichinhos morderem ele, né? Oh, Muito oh. bizarro. Eram os
4: fetos uhum. do fome animal espetados holocausto canibalmente ali no pedaço de pau e mastigando o nosso Ludo, cara. E a Jennifer é amiga dos animais, né? Que nem ela era amiga lá do macaquinho do fenômeno e dos vermes, dos insetos, das moscas lacrais lá do fenômeno. Ela é amiga também do nosso querido Ludo, né? O, o Wilbur, do Pernalonga. E, e aí ela ganha um novo amiguinho, né? Além do, do Hogwarts, ela agora tem o Ludo, que conversa com as predas. Muito maneiro.
3: Aí ela pergunta se o Gudo sabe como é que chega no centro lá do labirinto, ele não sabe. Aí, ah, tudo bem, então, né, vamos procurar. Aí tem duas, é, essa cena até legal, tem duas portas ali, que a maçaneta, não é maçaneta, é aquela argola grande de ferro que você usa pra usar essa argola pra bater na porta, só que o, o que segura essa argola é tipo uma escultura em forma de boca, só que essas esculturas são vivas, elas vão lá, conversam, até que é, uma dessas esculturas, ela solta, ela abre a boca e solta a argola. Ela fala, ô tio, abre a boca aí pra eu botar a argola pra eu poder bater na porta. Ele, não, eu não quero essa argola na minha boca, isso aí me incomoda. agora assim, ah é? Tá bom. Ela pega e fecha o nariz da... Do, da escultura lá, aí ela fica sem ar, tem que abrir a boca pra respirar enfiar enfia agora na boca dela e pode bater na porta, e a porta abre Pô, oh,
4: você... essa essa mobília viva, né, assim que nem na Bela Fera, ou é, que nem é no, nos programas do Pee Herman que também tinha casa cheia de mobília viva e também era outro pedófilo da alegria <risos> Pois né? nem, é, cara Que nem o Michael, que nem pois o Jared, Deus. que nem o Roma Polanski, né, já falamos desse programa divertido, para crianças, várias pedófilos da alegria enfim, né? <risos> aí o David Bowie, né? Ele corta pra uma cena maneiríssima de perspectiva e que ele aparece o rosto do, do David Bowie As aí pedras, na, na, né? nas pedras e ele dá o pêssego do mal, a fruta proibida, né? Da fruta do sexo pro Hogwarts entregar pra Jennifer Connelly, né?
3: E o David Bowie ele fica questionando ele: Olha só, você tá tentando ajudar essa menina? Por acaso você tá gostando dela? Alguma coisa assim? Ele: Não, sou o David Bowie, não. Forma alguma aí é bom, porque se eu souber que você tá, você tá me traindo, você você vai tomar um couro, meu amigo. Aí, não, não, que isso e tal. Aí fica naquela, né, você vê que o, o Hogwarts, 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 ele gosta dela, né, porque viu que ela é uma amiguinha dele, parará barará, ele não quer fazer mal a ele, a ela, tanto é que quando o boa entrega esse fruto, esse pêssego, envenenado, ou seja, é o que tem nesse negócio, ele fica, mostra, mas... poxa, eu não, é, eu não quero entregar pra ela, pô, eu não quero machucar ela, eu não quero fazer mal pra ela, mas se eu não fizer o de Boi vai me dar uma coça com o de tom dele. Então, e aí, o que que eu faço? Ele fica naquele <risos> dilema.
0: É sexo anal, cara. Ele vai virar a menininha da cadeia. Ó, legal isso daí, né? Porque vocês falaram do, da Fantástica Fábrica de Chocolate. O, o Down também tem o James e o Pêssego Gigante, né? Sem contar que dá pra fazer o link também com o Branca de Neve, né? A fruta envenenada é. e tal. Sim. Legal. Tem a ver, né? Sim.
3: E aí a Jennifer Connelly e o Udo chegam na Floresta do Mal
0: Que tem uma cena muito foda
4: São Gilangolango Snarfs vermelhos, né?
0: Os melhores personagens aí do filme porra. Muito legal, a música muito anos, Até uns 70, né? Inspira, né? Tem uma coisa até nem anos 80 nem anos 70, Meio anos 70, meio riponga, né?
4: Sei, eles são os Gilangulango de Fogo Amigos do Cavalo de Fogo Que roubou meu coração Eles lembram o
0: animal do Muppets <risos> também oh, parece uma coisa é, bem é infernal meio demoníaca né eu lembro que quando é, eu assisti eu assisti a primeira vez eu fiquei com medo nessa parte dá medo porque eles estão jogando as cabeças né e é muito legal o, é. os efeitos foram feitos sobre um não foi sobre fundo verde foi sobre veludo negro né cara
7: muito essas recado. criaturas elas, eles lembram demônios medievais, lembram aquela aquelas descrições dos monges do tipo Santo Antão que descreviam os demônios que ficavam aparecendo e tentando eles, são exatamente criaturas como essas, ou criaturas que você vê depois que você usou alguma substância proibida aí pela oh, Ministério da Saúde.
1: É.
4: você tem decapitação, desmembramento, né, e são criaturas caóticas, demoníacas, como vocês estão falando, e eles, ah, oba, que divertido, e no meio da musiquinha vamos arrancar a cabeça da Jennifer Connelly, e aí ela consegue fugir pela corda do Hogwarts, né, que lá em cima, né, ele, ele entrega a corda e ela foge da floresta dos Langolangos Narf do mal do demônio, né, e ela acaba beijando o Hogwarts, só que o Jared falou, ó, oh, se ela te beijar, eu vou te mandar pro poço do futuro Eterno da vergonha! E é o grotesco aí, se a gente tá falando do grotesco, do body horror, é o poço do futuro Eterno que peida horrendamente, né? Peida
7: e tem, e tem foreves Exato. De, de fora.
4: é o tabu aí do sexo anal, né? O lugar onde saem as flatulências é o buraco do jabô, né? Se você encostar no poço, você <risos> vai estar condenado pra sempre, sodomia pecaminosa aí, tem, tem de love aí, o tabu do sexo anal no filme para crianças! Oba, é o poço do Fedor Eterno!
2: E tem a ironia também aí do Bowie é, ter desmentido que era gay, depois bissexual, né? No fim da vida ele falou que era heterossexual, mas lá no iníciozinho ele sempre falou que era gay ou bi, né?
4: O camaleão do sexo, ele não se deixa... ele não se deixava... Botular. É, se exatamente, ele não, as é. classificações e padrões não se aplicavam a ele, muito
6: foda. Isso quer dizer que o Mick Jagger era a mulher da relação. <risos>
4: Não, o Nick Jagger, ele <risos> tava fazendo performance. Vocês não deixaram eu falar no começo do, da porra do, do, do programa? Ninguém do, do, deixou
2: gente... você falar. Você falou quase uma hora seguida, ninguém deixou <risos> você falar. É isso mesmo que você disse, né?
4: É que vocês estavam falando da é. cara, vocês me interromperam para falar da Dan Sandler, cara. Não! Eu ia falar Nossa. do Zulander. É que eu ia falar que o Mick Jagger fez o performance que foi um bunda-lelê danado lá do, do, do Nicolas Roeg, né? Aquela cena da banheira ele dentro do apartamento cheio de, de, de menininhas. E o David Bowie, como a Angélica falou, cenas de sexo lá, explícito lá no, no, no Homem que Caiu na Terra. Né? Também filme do Nicolas Roeg, né?
6: E Mick Jagger faz participação desse filme aqui mais pra frente, hein? <risos> <risos> Tudo fora, a gente fala.
0: porque é nesse momento que vai aparecer o Comic Relief, né? Do, do filme, que é muito fofo, que é o... o Epididimus. Que fofo! É um, é um cachorro montando outro cachorro, cara. É, muito é uma raposa, cara. né? Eu acho... Ah, é? Parece um cachorrinho.
4: Ele é o, ele é o Cavaleiro Negro do Cálice Sagrado, cara. Olha é o Terry Jones aí, o
0: Child É muito press. Isso, eu lembrei muito do, do Cálice Sagrado, cara, nessa hora. Muito bom.
2: Ele parece o Gato de Botas lá do Shrek também, né? Pra galera mais nova aí, o... Só que ele não é um, um galãzão, né? Ele não é o um, um Bandeiras, mas ele ele, ele é um... fala como o Thor, né? O Thor dos é um... quadrinhos. É.
4: Ele, ele é tipo um Cervantes, né? Não parece?
2: Pode crer, pode é, crer. O, o, o... <risos> é, o...
4: O ah, Dogshot, ele parece o Dogshot né? Sim, e sim Ele, ele tem o, o cachorro Amigo dele, é o Ambrósios Lembrando, se vocês lembra, repararem né, A bruxa de Avalon aí, o, o Merlin em Ambrósios né, O Merlin é o cachorro da, da Jennifer Connelly
7: Exato, então, o Ambrósios é o cachorro dela
4: É o Merlin Ambrósios
7: é, né?
6: é o Digby, né? O barco do mundo É uma raça aí Sim, eu lembro desse filme, muito bom <risos>
4: E o Cerepididimo, que é um nome para um, para um breguete dentro do órgão sexual masculino, ele o Cerepididimo luta muppetmente com outro Muppet lá, amigo da Jennifer Connell, ele é o Ludo, e ele resolve no meio da porradaria porradaria Muppet, cara, né, assim, maneiríssima. O Siripididimo.
0: maneiríssima assim, né? é maneiríssima, sim, né? Ah, é maneiríssima
2: <risos> que é difícil pra cacete, porra. É... é, porque é difícil
0: que é maneiro, cara. tá maneiro, sim, Tudo se resolve bem rapidinho, né, eles começam a brigar e daqui a pouco falam assim, ah... É o seguinte, vamos parar com isso? Para, para tudo, aí vamos ser amigos, vamos, é bem rapidinho, não, hum. não perde tempo muito nisso, né?
4: Ele <risos> vai fazer entrega, ele tá dentro do toco cru, né? Que não pega fogo, né? E aí É bom ela... lembrar
7: que ele é um guardião que ele não deixa ninguém passar por aquela ponte sem a permissão dele, é só, mas, é, mas é, fica fácil, é só que você nem <risos> pode pedir a permissão que ele dá, né? Não tem problema. É, se você não pedir, ele te mata.
2: <risos> Ou tenta, né? Diferente é. lá é. da velhinha da ponte do, do Cali Sagrado, né?
4: Qual, Qual é, é o seu nome? <risos> Qual é essa, missão? Qual é a sua cor favorita? Amarelo não é verde? Ah, uh, 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 uh. <risos> É maneiríssimo, né? Mas em vez do, do penhasco do mal, a gente tem o pântano do mal, do futuro Eterno. E como eles vão passar, a Jennifer ele quase cai no poço, ela tá pendurada numa árvore. E aí o Ludo, né, que tinha invocado aquela pedrinha, oh, o Mike, daquela cena em que ele tava sendo mordido por fetos zumbis do mal, ele invoca as Rolling Stones aí, que fazem um caminho no lago pra eles passarem
2: É, o Ludo é o Bob Dylan do filme, né?
7: Exatamente ah, não sei. Ah, Como é que o Bob eu... Dylan
2: falaria isso, não. <risos> Na
3: verdade é as fart Stone, né? Que as pedras, elas soltam pum E não criou um limo
0: Fica numa dúvida assim, o pessoal é, Invoca as pedras e tal. Mas aí as pedras eu não estão meio molhadinhas de pântano. Eu falei assim: Caraca, mas teu sapato vai ficar com futum eterno, então, né? Cara,
4: essa. coisa de coisa pum, vou falar, né? Angélica, isso eu pensei quando eu vi no cinema. Eu, eu também, cara. Ela vai enfiar a criança, né? Desesperado. O poço do Fedor Eterno foi um dos traumas também, né? Aquela música lá da, da, daquele cara azul do cotonete Johnson lá do Lava-Lava, né? <risos> Tomando Nossa,
0: banho. É. Porque
4: o Poço do Fedor Eterno foi um trauma. I'm <laughs>
0: Ah, e são cenas até interessantes, são cenas até perigosas, né? E tal, que o pessoal é, fez assim. Imagina aquele cara é, é, dentro daquele ser enorme, Ludo, é. né? Ele tentando que andar em cima de umas pedrinhas, gente. A atriz Sim. ananzinha na beira do penhasco, lembra? Que tem um penhasco que cai, Sim. Tá, né? Ah, muito bizarro.
2: É. Essa cena é basicamente aquela brincadeira de criança, né? Quando você tá andando aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem muito, né? Aquelas calçadas com pedras portuguesas fazendo mosaicos no chão com preto e branco, né? A criança só quer andar no preto. Não pode pisar no branco, porque o branco é lava, Sim. né? É, então, o... é, Sim, é basicamente isso aí, esse filme. Essa cena Mas, é isso aí. De
0: depois vira o me Melhor Impossível lá o Jack Nicholson, sabe por quê, né? Tira toque, Exatamente. <risos> né? é. uhum.
4: E vira também o Vermes Malditos, né, cara? Né? Você não pode pisar no chão, porque os Vermes Malditos vão te pegar. Já foi podtrash também. Com o nosso querido Toque aí, é né? Já foi invocado nesse programa. Um
2: dos melhores é. amigos do Chicoi. <risos> É isso.
4: <risos> Mas Angélica, a Jennifer Connelly, ela fala pro Hogwarts, tô com fome, e aí o Hogwarts, né, ele relutantemente, ele dá o pêssego da bruxa da Branca de Neve, dá o pêssego do mal, com grotoco no caqui, já dizíamos um ela dopada, mó viagem Alice no País das Maravilhas, o The Wiz... O Retorno à Oz, quem não lembra desse filme sinistro do Retorno à Oz? As bolas do David Bowie viram bolhas psicodélicas de champanhe do Dumbo. <risos> tarara, 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 tarara. Ela alucina na caixinha de música e vira bolha de sabão, fazendo uma bolinha de back to blame, angélica, e aí a gente vai pra festa do carnaval, cenário da novela Que Que Rei Sou Eu! Vai ah, lá, bom. a o, Orgia Palha de Carnaval do Scala, Orgia Spartacus aí da HBO, é né, Orgia Western World, sei lá, Roma, ah meu Deus! É,
0: é a festa tá que, é que é claramente aquela festa que logo após vai rolar uma suruba, né? Eu acho que ela percebeu isso daí e saiu correndo mesmo, né? Fez muito Cheio bem, né? Pudor
4: preto, coisa horrorosa, né? Não, essa
0: uma cena muito maneira, né, cara? O jeito que a cena foi filmada, né? Utilizaram uma espécie de, de lente que parece um olho de peixe, né? Um negócio assim, né? o própria trucagem na hora que ela quebra assim, né? Pra poder sair. É muito bem feito, cara. Pra época, assim, pro que tinha, né? De, de efeitos computadorizados. É sensacional. E se ela é bonita até então, porque a atriz é lindíssima, né? Na, na flor da idade, né? Da tenra idade. Ela aí, ela tá até maquiada, parece até mais adulta, né? Uhum. É maravilhosa, tá linda.
7: E, e ela é muito e ela tá muito bem nessa cena, ela, ela olha o tempo todo com a, com a carinha de curiosidade, ao mesmo tempo, em alguns momentos, quando ela percebe uma ou outra coisa, ela tem uma cara de aversão, de, de tá, tá atraída por aquilo, mas sente que tem alguma coisa errada ali, e, e ela passa todos esses sentimentos muito bem, assim, é bem, é bem bacana essa cena mesmo. E à medida que a cena vai avançando mesmo, ela vai parecendo cada vez mais depravada o que tá acontecendo isso, ali, isso. e ela vai sentir indo deslocada.
0: Eles são muito egocêntricos. Você vê que ó, tem uma personagem que pega um espelho e coloca assim pro rosto dele, né? Eles ficam se olhando no espelho o
7: tempo todo, né? E a aproximação do David Ball, é muito mais, assim, explicitamente física, assim, em relação a ela, né? É meio que ele ali se aproxima meio, meio pra cortejá-la, de certa forma. E ela lá se manda, né? Ela fala opa, pera, tô fora.
4: É, fantasia erótica aí dela, né? Ela, o dia de princesa dela, né? Sendo cortejada pelo príncipe encantado, é é que ela, assim, ela não entende direito o que tá acontecendo. Então você tem aquelas histórias de criança, né? Ah, o príncipe encantado, né? Ela tá esperando. Mas ao mesmo tempo, não é bem o príncipe encantado, né? O cara tá, né? Pedofilicamente lá, avançando em cima dela. Então, um troço, assim muito...
7: O é o príncipe encantado né? que pediu pro o melhor amigo dele te oferecer drogas, é literalmente é, o que isso, aconteceu nada, nessa cena. E
0: ela, é, como, como atriz, assim, isso que eu acho curioso, porque eu gosto do David Bowie como ator, e eu acho que ela dá um banho até no, no, no David Bowie como ator, né, a, a, o jeito, com a interpretação dela, né, é muito legal, muito interessante, é, e depois disso também a, a próxima cena, rapidinho, eu acho fascinante, eu consegui ver, não sei, não sei se vocês repararam, tem, tem a cena que ela vai acordar num lixão, Vai, Isa. ou parece que é um chão. E não é que elas são pessoas, cara, Sim. com a sua carga de, de sei lá, de porcarias que juntam na vida nas costas. Ela... Isso é, é um subtexto maravilhoso também. Tem. Né?
4: Ela, ela, Angélica, nesse né, sonho erótico, é um tema até tabu. Ela tá tendo aí esse sonho erótico e tal. Ela acaba, parece, sei lá, vamos dizer que ela destrói aquela bolha parece uma explosão aí orgásmica, ela sai voando, ela cai, ela acorda na, na, assim na sarjeta, é o tabu do, do, do que que acabou de acontecer, o sexo é sujo, ela vê o pêssego que é a fruta proibida, né toda podre, toda suja o sexo é tabu, né, então ela fantasiou com o sexo aos 15 anos né, e a madrasta dela até falou você tá na idade de arrumar o namorado mas você tem essa questão aí do tabu do sexo, então ela não sabe, ela Perdeu o chão, ela caiu. Eu vejo, né? Olha só que, que coisa assim. O, 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 ela se masturbou ali. E aí ela não sabe o que fazer. Ela tá ali no, 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 na a queda dela na sarjeta, né? Porque ela, ela não é mais uma criança. A gente tem o ponto de virada da jornada da heroína aí, nessa, nessa hora. Ela tá nesse, nesse lixão, e aí chega essa, esse personagem, né? Que é um fantoche mendigo, né? Que é uma espécie de Gold Hall. Ou a Heleninha Hotman, me dá meu whisky! Ela Chega lá a Renata Sorrada, a Elenia Reutemann que o álcool acabou com a vida dela, ela apresenta as memórias é, é, da, da, vamos dizer, da antiga infância, que agora ela não é mais uma criança. Ela descobriu, vamos dizer, o, o sexo, né? E aí ela acha que acordou de um sonho, né? A Heleninha Rotman aí tá enterrando ela com memórias da infância dela, fica presa aí na tua infância, né? Que nem aquele filme lá, meu Deus, aquele filme do, do, do desenho animado, que tinha tristeza, alegria, com aquele ah, amigo... Inside então, uma... Out, né? É, o Side out, né? Que tinha aquela é. questão da não, memória. E tu,
0: reparou, e tu reparou um negócio assim que eu não tinha reparado, cara. Tantas vezes que eu vi esse filme, na hora que a mulher vai dando as coisas pra ela e tal, as coisas vão se acumulando nas costas dela. Como se, tipo Sim. assim, todas as tralhas que a gente vai juntando, a gente dá um valor imenso, elas só tão, são só isso, tralha, lixo. São entendeu? fetiches,
4: né? Fetiches é. até infantis. A criança, ela tem fetiches, né? O ursinho de pelúcio, cobertor do lino, né? Só que aquele, aqueles elementos que te prendem, que, te, é que você precisa de eles no momento de, de medo. A criança que vai, por exemplo, pro, pro, pro quarto dos pais para dormir quando tá relampejando, né? São aqueles elementos de segurança. A Good Hall aí tá, fica presa aí na tua infância. E aí a, a nossa querida Jennifer Connelly, né? Nessa, nesse ponto de virada, ela fala, agora chega, cara. Eu cresci, eu sou adulta, eu sou a filha do astrólogo! Ela fala, esses brinquedos são lixo! E aí as paredes racham, que nem as rachaduras da parede lá da Caterine Deneve, do Repulsão sexo, né? Só que no outro contexto, claro. Mas aí as paredes racham e ela sai de dentro dessa prisão aí, da, vamos dizer... Da... Ela, ela cresceu! Ela não é mais uma criança, então ela abandonou esses elementos aí, ela não tá mais presa e agora ela tá adulta. É senhora das suas próprias escolhas, né? Isso é maneiríssimo.
7: Então, ela, ela, ela resolve, ela reencontra o Ludo e o Huggle, né? E eles agora precisam retomar o caminho pro castelo. Só que eles acabam encontrando um enorme portão diante deles e que quando ele se fecha, ele acaba formando uma espécie de guerreiro de armadura gigante e que começa a se mover em direção a eles, pega um machado e é um salve-se quem puder nesse momento, né?
2: Isso, é um golem do mal, cara, que é operado ali por goblins, né? Meio steampunk, né? Como a Angélica falou lá no Cleaner né? Que, pô, é maneiro, cara. É muito bom.
7: É o maior puppet, digamos assim, que foi usado em cena na história do cinema, possivelmente, né? Sim. Dem demoraram três meses pra fazer aquela coisa. Cara,
0: que lá. Cara, três meses pra fazer uma, uma parada que vai pa parecer cinco minutos, sei lá, né? Sensacional, né? Olha o carinho o cuidado, né? Muito bom. Uhum. O
4: cenário, a gente não tá falando, né? Mas o cuidado com o cenário, esse lixão que a gente falou, a cena do baile, né? O próprio labirinto, o cuidado com a produção, né? O, o cenário é um negócio espetacular, né?
7: O Huggle também ela acaba descobrindo a, de novo, ela volta pra missão dela de recuperar o irmão, ela retoma essa coragem de, de enfrentar o, o Jared, que na na verdade, possivelmente também é um, é um lado obscuro da personalidade dela mesma, mas o, o Huggle também retoma a coragem dele. Ele resolve é, pular ali na cabeça desse robô gigante, arrancar a cabeça dele e, e, e mostra, como o Bruno tinha falado, que ele é, na verdade, uma máquina movida ali por uns mecanismos que quem tá controlando é um, é um goblin pequenininho, que também é jogado lá de cima, se esborracha no chão, né?
2: É, o próprio Huggle também, ele cai lá de cima de peito do chão, né? A queda de anão no filme, pois <risos> Eu sei que eu não deveria
7: rir disso, mas é
2: incontrolável pra mim não sorrir numa cena dessa, cara. Coitado da Nanzinha dentro da roupa. Pois é.
0: Olha a barra, né? Que a pessoa não tá nem enxergando o que que tá fazendo direito.
6: Ela não tava dentro da roupa, jogaram a roupa,
2: pô. É, pode pode ser. ser,
0: pode ser. <risos> Judas, né? Malhação de no, Judas, né? Ele
4: é top da... secret, né? Muito louco. Queria beber o
2: bebê no início do filme, né? Que eu não era é. o bebê de verdade. O ah... David Bowie é só um daquele
0: boneco.
2: Oh,
0: <risos> estraga tudo. O filme é tão maneiro que ele ainda, ele ainda tem tempo pra ter uma batalha super... É, é, bem feita, né? E tá com muito humor, cara. É as a... balas, as balas falam, as armas falam. É muito maneiro.
4: É a batalha Helm's Deep dos Muppets, é a luta épica entre Muppets, cara. No meio do beco cenográfico com a maior quantidade de galinha preta do mundo. Você já viu <risos> na história do cinema?
2: Ouvintes, que fique registrado aqui quem tá dizendo que é épico e maneiro é o tá? Porque ah, não é, é épico e nem maneiro não.
1: E o chão da Terra,
4: Deep cara com Muppet! <laughs>
7: assim, é legal, é divertido mas porra, não é Realme não é serão acendo. partidas, escudos serão quebrados, é um <risos> um death! dia da espada, um dia vermelho morte, é uma batalha simplesmente é sensacional, Pena que a batalha quase é. não acontece porque o cachorro covarde lá do, do, do Alombrosius Alombrosius né? <risos> não ele quer sabe saber sabe de batalha só quer saber de se de esconder, esconder, né mas eu achei engraçado que você pega, se você olhar os Goblins que se envolvem nessa batalha é bem interessante que você tem alguns que o o uniforme deles lembra viking Outros uniforme lembra de cavaleiros medievais Outros tem uma roupa que parece com Soldados mouros É muito bacana se você prestar atenção no, na, na variedade muito grande que tem de, de uniformes de batalha, de armas de batalha Que foram confeccionadas ali pro, pro negócio, é bem É um visual muito, muito interessante, muito rico O detalhe e, do
4: figurino A cidade, a, 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 essa cidadezinha aí Cenográfica As balas de canhão são Muppets, cara Eu não... <risos>
7: Isso aqui é que é um míssel teleguiado, um míssel inteligente. <risos> e olha, tá vendo? Míssel, míssel inteligente já existia nessa época e muito antes. Não precisava sim. ter tecnologia de computadores. Olha que beleza, né? Sim. Pena que eles são completamente né, é, incompetentes, né? As que nem as balas, tecnologia. que nem balas de Mario Bros,
2: né, ô, ô, Marcos? Você lembra? As balas? Do Mario Bros, do videogame?
7: Sim, sim, sim. <risos>
4: E aí o Ludo conjura as predas lá, os meteoritos de isopor do Chapolin. E os nossos guerreiros do mal são derrotados miseravelmente.
7: Pelos Rolling Stones. Por Pelos pedras Rally de isopor, Stones. cara. Stones aparecem no filme. Isso, é? os Rolling Stones aparecem E, e essa é a
2: batalha Lavax foda de Helms Deep, que o Azumador falou. São pedras de isopor, quicando. <risos>
7: Ai, hey, rei <risos> Mas a hora que, a, que as Olha pedras só. começam a rolar e vão arrasando o, o exército dos, dos goblins é igualzinho a hora que os Rorihins descem a colina Sim. lá para acabar com o cerco que tá tendo a Minas Tirith. É, tá no tá pau a pau. Sim, <risos> igualzinho. <risos>
2: E tão bem feito quanto, que fique registrado. Sim, né? sim,
7: sim. Aqui não tinha é. CGI nessa época, que é. foi feito o labirinto. Então foi o que deu pra arrumar. Foi uma, foi uma coisa meio rolando Lero, foi o que deu pra arrumar. Mas ficou bacana.
2: E foi o eles... improviso um de criança,
6: né?
4: Isso.
7: Eles finalmente é.
4: entram
6: na. Essa no é a cachorro. versão infantil daquela cena do Ginkata, né? <risos> Eles vão no vilarejo lá, é a mesma coisa. Só que ali é o mais adulto. De cá, é tá um filme superior. <risos>
1: Eles
4: finalmente entram no castelo o Clímax. E aí ela fala para seus... É, amiguinhos, eu vou derrotar David Bowie sozinha porque agora eu sou adulta né? e aí você tem o labirinto Inception aí em 1986, a cena maneiríssima, espetacular com efeito de câmera de perspectiva né? o insano do diretor o Jim Henson queria filmar largando o bebê lá no topo do cenário é mas ele falou não, pelo amor
7: nas gravuras do Asher, que é aquelas gravuras que ele fazia que brincavam com perspectiva perspectivas invertidas. E um detalhe importante, essa cena, a gente olha pra esse cenário com, essas, com esses vários planos e perspectivas que se contrapõem um ao outro, uma coisa que parece... A gente pensa que ele, que, ele, que ele obtiveram isso por trucagem. Na verdade, esse cenário foi construído quase todo na íntegra. Então, toda aquela maluquice de perspectiva, ela tem no cenário realmente construído. É a única coisa cenário. é que a movimentação que era feita por ele se usava cabos, usava-se braço mecânico preso em você, que depois foi tirado digitalmente, né?
4: Ah, isso é espetacular, cara, os efeitos assim usados, né, até hoje muito bem, que engana a plateia sem precisar do computador, aquela solução Sim. fácil, até
7: porque o, o computador ele não engana a plateia, o problema dele Exato. é esse, esse ele... tipo de efeito prático consegue te, te deixar hipnotizado né,
4: quando você tem talento você tem a disposição para fazer efeito especial decente, computador pra quê, cara, aí fica aquelas bobagens lá de, de, de CGI, que não engana ninguém cara,
0: é verdade, concordo contigo e essa cena é maravilhosa, né gente porque ela, ela tem uma tensão, né? É uma e frustração da, da menina, porque ela fica tentando atingir onde tá o irmãozinho, e cada vez que ela acha que tá chegando mais perto, o irmãozinho tá mais longe, né? É muito é. interessante, né? E tem uma música também, meio assim, dramática que é colocada, né? Com um acento meio dramático, né? Que ele vai falando como se ela estivesse querendo abandonar ele, né? É. é bem dúbio esse personagem também, que esse negócio. Ele ficar assim: ah, eu fiz tudo por você e tal, e você não me aceitou. É, <risos> é interessante isso.
4: É, 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 é é um, é um jogo, né? E aí você falou dessa questão da dúvida, ela salta no mundo sem certeza absoluta pro desconhecido. Derrota a lógica, né? Derrota as ilusões Escher aí do labirinto, e ela vai caindo junto com o um labirinto que se desmancha. É a cena espetacular, né? E aí o David Bowie resolve num ataque final. Ele chega com o casaco de visão, né?
0: É, ele chega meio fantasiado de coruja, né? Aquela, aquela vestimenta dele lembra um pouco, né? Uma coisa ele, ele pede pra ela ficar com ele, olha, eu quero que você fique comigo, a única coisa que eu quero é que você tenha medo de mim, que você me ame e faça o que eu digo, que eu serei seu escravo né, é. aí ela, ela maravilhosamente <risos> responde pra ele você não tem nenhum poder sobre mim Sim. É que aí acabou, né, muito forte essa, essa frase dela aí, né, que ela tava sendo manipulada, ele fala que faria tudo é, tudo que ele fez foi só o que ela pediu que você pediu pra roubar, o seu irmão roubei você pediu pra que eu tivesse, desse medo pra você, eu dei, né, e então... tal
4: ela é, ela virou adulta, ela cresceu, ela aprendeu a controlar seus impulsos, né, a questão da raiva lá no começo do filme, que ela agiu impulsivamente jogando o bebê fora, ela aprendeu a controlar os impulsos sexuais, você não tem poder sobre mim. E cara, ela agora ele, é dona de si o mesma.
0: Casamento. Ah.
4: E se vocês lembrarem também de outra questão tabu, né? Dos impulsos sexuais aí. O Power of Christ compels you. Que nem a Reagan. Outra menininha inocente que teve um pequeno probleminha. de forças demoníacas. <risos> também tem a jornada aí. E ela também, ela né, acaba foi só um pequeno problema de possessão demoníaca mas ela nossa querida Jennifer Connelly destrói o mundo das ilusões destrói o mundo dos sonhos a coruja não tem mais poder e aí ela surge na sala meia noite, ah, lembra que meia noite foram aquelas badaladas onde tinha dado a 13ª hora o prazo do David Bowie e aí o bebê né, o Toby, tá lá no berço ela vai pro quarto, cresceu virou mocinha, os brinquedos se despedem dela, né? Numa festa no AP, numa suruba total do latino. E o David de coruja, só olhando ali. E tal qual o Arnold Schwarzenegger, Albebeck, que nem o Imperador Ming, Max Volsido, né? Que não é cadáver ainda. Ele tá vivo. Hail, né, ele fala Albebeck também. Ou mesmo o Guilherme Caramba, Chastral que é cadáver. Ele falou eu voltarei. Ou o Vlad, o Torraca, né? Do Vamp lá, que luta contra Claudio Hanna. A Natasha Plistomichio, que também virou mulher porque foi seduzida por forças profanas, ela virou vampira, e o David Boy fala, eu
7: voltarei mas é a coisa engraçada é que ela também, ela fala pros, pros bonecos, os bonecos dizem pra ela, que ela, ela fala que ela, que ela pode precisar voltar pra esse mundo e, e precisar deles ainda, né, ela, ela meio que, que aceitou que ela vai ter que crescer mas ela vai precisar de vez em quando voltar pra esse mundo de fantasia infantil, pra aguentar aí essa coisa da barra de ser adulto né, É porque a vida é a merda
2: é, essa plot aí do final, né ela foi reaproveitada um pouquinho lá no Toy Story, né, então é, é aí que a gente pois percebe é. que na verdade tudo era uma fantasia da criança, é justamente uma metáfora para o amadurecimento da, da adolescência para a fase adulta, né, uhum, Sim. então sim. Os, pais chegam, coisa... <risos> os pais chegam, aquela coisa, os pais chegam aquela coisa toda tônico. ela fala... <risos>
7: Eu não sei se te le me lembrou, sabe o que? É, um pouco aquele filme Os Suspeitos, que no final, você, o, o, o inspetor lá vai, da polícia, vai vendo que ele, que ele criou a história usando elementos que tinha lá na, 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 na própria sala da delegacia. Ai, e meio que essa fantasia assim. dela, a gente vê que ela foi criando com elementos que tinha no quarto dela, né?
2: Uhum, exato, exato. E, e, e isso é muito legal, porque o, os pais chegam ali, né, da noitada que eles tiveram, eu falo noitada como se eles tivessem ido pra esborre, né, para uma suruba, mas ah, não. Suruba. Não. <risos> não sei, né? Não sabemos. <risos> é... Que nem aquele filme lá da Nicole Kid Milton Cruz, né? Não sabemos, mas enfim. É, eles chegam ali depois da, da curtição que eles tiveram, né? Aí o pai chega fala com a criança e... Com a criança não, né? Agora a mulher, Jennifer Connelly, a Sarah. E ela responde, ah pai, eu tô em casa, eu tô bem, aquela coisa. Só que quando ela dá as costas, vê pelo espelho todos os brinquedos. E ela vai brincar, né? E metaforicamente ali no filme é uma festa, né? Uma rave do latino, como o exibador falou ali no quarto dela, né? O mundo da
4: lelê. E
2: é, é legal, assim, é, é aquela coisa. É né? vida Vira adulto, mas mantém o espírito jovem, né? Eu acho que é isso que o filho quer tá dizer. Sim, sim.
7: Existem muitas coisas melhores que transar, como, por exemplo, ouvir o podcast de toda semana.
2: Parício mesmo, ador, diga aí para os ouvintes do podcast o que, que você achou do labirinto e, é claro, suas considerações finais para essa obra infantil que revisitamos hoje nesse episódio que foi uma homenagem ao grande e saudoso David Bowie um
4: filme que não se faz e não vai, infelizmente, né? Não vai mais ser feito hoje em dia. Ele vai ser refeito, infelizmente. Infelizmente, aguardo com pesar o remake aí de filmes da infância da galera dos anos 70, anos 80, né? O De Volta pro Futuro, o o Labirinto, a Magia do Tempo. Tudo isso vai virar remake, gente, nessa fase bizarra que estamos passando, né? Do, do, do cinema, né? E, assim, é uma época, os, os filmes eram mágicos, eles eram assustadores, criança Gosta dessa montanha russa de, de emoções, né, de ser assustada, filmes bizarros, filmes que traumatizam a criançada, as crianças nunca né, da época esquecem essas cenas, quem não se esquece daquele cavalo lá do História Sem Fim morrendo afogado? A Rainha Bruxa Sem Cabeça do Mal lá do Retorno à Oz. O Diabão Tincurre. O Diabão Frankenfurter da Lenda. A morte ceifadora do Barão de Munchausen. O vilão lá do Caldeirão Mágico da Disney. Que foi um dos. Fracassos da Disney, né? Descascando a pele de forma nojenta, de forma gore. O Major Tom do David Bowie, né? Que rapta irmãozinhos caçulas. Ele é meio pedófilo. Ele tem um labirinto do mal, cheio de mãos apalpadoras do patati patatá. As mãos mágicas, né? Que vão apalpando aí a Jennifer Connelly. E assim, falando em David Bowie é simplesmente insubstituível. Assim como na Fantástica Fábrica de Chocolate original, a razão do filme ser inesquecível é o Gene Wilder, fazer um remake, sem Gene Wilder não tem sentido, ele que dá vida pro filme, a mesma coisa acontece com o labirinto, né? quando o inevitável remake idiota, repleto de efeito de computador chegar. O labirinto sem David Bowie é impossível. David Bowie é o cara, David Bowie é o camaleão, elfo, goblin, bruxo, ET, inesquecível, e por motivos de extremo carisma. Extremo mas talento. o remake
7: vai ter Jária Leto e Miley Cyrus. É, Podem aguardar.
5: É, <risos> é. <risos> e Rob Schneider?
4: Não, <risos> para!
5: Rob Schneider é muito Goblin, cara.
4: Mas por motivos de carisma, de talento e maestria camaleônica do nosso bizarro, mestre do bizarro, eu falo isso com o melhor dos elogios o mestre do bizarro o David Bowie, né? e por motivos de extremo mediotom também, dentro da calça colante, o nosso David Bowie ele só pode ser nota 5 né? espetacular, filmaço é. obrigatório né? pra galera, pra novas gerações. É o filme eterno, filme clássico. Nota 5!
2: Muito bem. E agora, caríssimo, Juregro, sua vez. Conta aí pra gente, é claro, para os nossos ouvintes, o que, que você achou do Labirinto, A Magia do Tempo? Filmaço do David Bowie. Cara, eu... Eu não tive muito contato com o Bowie quando
5: eu era criança na música, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com o Bowie, né? Eu achei maneiríssimo, né? Pô, que maneiro, foda Que Major tom É, Major Tom, tudo, né? <risos> Aí, muito depois, eu fiquei sabendo que era David Bowie, né? quase adulto, quase com 18 anos, né? Eu comecei só no segundo grau que feito, escutar bom e alguma coisa assim. é meu meu irmão era muito focado em, em, em Legião e Smiths e, e assim, essa galera dos 80 mais forte, e não e, e, e realmente não pegou anos 70. Então, é, coisas como o rock, disco eu escutava muito porque eu escutava na rádio Flashback, Flashback era disco, né? E mais bom mesmo, praticamente inexistiu na, nas rádios dos anos 80 assim. Só as músicas novas, né? Modern Love e tal, mas... E assim, eu não associava um ao outro. Quando, quando, depois que eu vi tudo, eu li, vi, enfim, né? Aí, e uma das coisas que eu mais gosto desse filme, diferente da maioria dos filmes macabros dos anos 80. Pra criança? Vi, é, pra criança, né? Ele envelheceu bem, cara. Pô, vou assistir o um filme de novo hoje, né, cara? E, e realmente... Pô, legal, cara. Legal ver aqueles efeitos práticos. Ainda são bem feitos. O, o Dark Christian é um filme muito foda e tal, mas os efeitos são tétricos, assim, né? É uma, uma marionete pura, né? Mas, assim, sem... Alguma vez ou outra que tem um anão lá vestido de topo-gicho né? Mas... <risos> Assim, é um filme bom ainda Mas visualmente esse filme não Esse filme é muito foda visualmente Os efeitos especiais, os efeitos práticos Então, cara É, cara, eu realmente curti pra cacete Não tá assim
2: E agora, caríssimo ao nosso Nossa estagiária aí de Bermuda Que se esconde do meio de Hortão alheio Diga aí pros ouvintes, cara, o que, é que você achou do Labirinto E a sua nota pra ele Eu concordo, o
3: filme envelheceu muito bem Ele, ele é muito legal Eu concordo plenamente com o Marcos Que ele é um filme infantil que não subestima a criança, ele é, é... tem todos aqueles enigmas, a atmosfera dele é muito legal, eu, eu gosto da ambientação dele e, obviamente, né, cara, o David Bowie, ele, quando ele aparece, ele, ele rouba a cena mesmo, carisma absurdo, um artista foda, e vai fazer falta, cara, uma pena mesmo, mas... E o filme nota 5, cara, não tem tem o que tirar ponto desse filme, não. Apesar de alguns pequenos pesares, mas o filme é muito legal de ver, cara. Pequenos tá bom, ou grandes,
4: almighty até... ou...
3: <risos> Vá pro inferno. <risos> nota 5.
2: E agora, caríssimo Chicoio, aquele que está sempre pelado, com seu major tom de fora, correndo pelas matas brasileiras. Diga aí, o que, que você achou do filme? Só nota pra ele. Coisa
6: técnica. Bom, esse, esse filme é uma mistura de gincata com a lenda aí, né? E como eu prefiro
2: ginkata e a lenda, esse eu vou dar nota 4 e foda-se. <risos> <risos> e agora, Angélica antes de tudo eu queria agradecer o seu retorno aqui ao Podetrast, pra falar de David Bowie, né, que pô, eu sei que você gosta bastante então diga aí pros ouvintes o é, que, que você achou do filme, sua nota pra ele e também o um endereço lá do Basborra que finalmente voltou ao endereço original, né, reforça isso aí pros nossos ouvintes
0: sim, olha, foi um prazer muito grande poder participar desse bate-papo aqui, divertidíssimo, né? Em relação ao David Bowie, ele é um artista que ele, ele praticamente dispensa né? a gente fa ficar fazendo é, comparações, né, entre um e outro artista. Ele é um artista muito surpreendente, assim, que se reventou sempre. Um ator muito legal, assim, que dá pra você, e tranquilamente no IMDB dar uma conferida nos filmes que ele participou, porque vai ser sempre interessante, ele é muito esforçado nesse filme. Por mais de difícil que fosse a, as interpretações, ou, ou às vezes que fosse obrigado a repetir, ele tava numa boa, né? Então ele, tem o Jim Henson, por sinal, é nesse documentário que eu recomendo para vocês, Inside the Labyrinth né? Tem o Jim Henson falando muito bem do David Bowie, que é uma pessoa maravilhosa e tal, super paciente, super de boa mesmo, né? O filme é maravilhoso, gente, o, o filme ele resistiu tranquilamente ao teste do tempo, né? Veja bem, é um filme que eu assisti aos 15 anos de idade, eu tô com 45, né? Então já fazem o quê? anos aí, né? De, de até saiu um, um Blu-ray especial aí, né? Um pack maravilhoso. Não sei se vocês já viram na internet, né? Que acompanha até uma HQ. Sim, e, cara, é muito bom. É, é maravilhoso, né? Não, é, é um esforço conjunto de muitas mentes interessantes. É, tanto o Henson quanto o Terry Jones, o Fraude, o, a Jennifer ele toda a equipe do Henson, né? O filho dele também, que participa muito ativamente. O filme, ele é um verdadeiro testamento, gente. É De muita energia criativa, de toda essa galera envolvida. Mas, acima de tudo, né, é, o crédito principal vai para o né? que ele sabe como ninguém faz esse entretenimento de alta qualidade para pessoas de todas as idades. Né? Que é divertido, imaginativo, não tem medo de ser subversivo do conteúdo, na forma. Né? Então, e, e, acima de tudo, tem uma humanidade, sabe? uma coisa que dá para você ler um subtexto. Sabe? É um presente muito maravilhoso. Sabe? Então, ter o David Bowie, que é sensacional, num filme que, na época, foi foi, sabe, ele não foi um sucesso de bilheteria, ele foi ganhando culto através do tempo, e quanto culto ele ganha, entendeu? Então vale muito a pena sabe, ouvinte, você prestigie sim, a, 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 esse filme é sensacional, caso você não conheça reassista, porque você reassistir esse filme, faz um link com o próprio roteiro do filme, né, que é você ter esse tesouro da infância, né, esse lugar de fantasia, que tu pode ir lá e visitar novamente eu me senti de novo uma jovem de 15 anos assistindo. Olha que é, maneiro <risos> é uma nota 5 com certeza
2: <risos> e, o, e o endereço do Masmorra, Angélica?
0: Ah, o endereço do Masmorra é cinemasmorra.com.br só que eu recomendo para vocês visitarem o masmorracine.wordpress.com por motivos de que volta e meia tá dando problema nesse endereço tá? <risos> mas todos os nossos podcasts estão no masmorracine.wordpress.com para quem não sabe, né, eu sei que a audiência do podcast é uma audiência maravilhosa que busca a diversidade que busca a tolerância, eu também faço parte de um podcast que ele é feito totalmente por mulheres, chamado Feito por Elas, onde a gente fala de diretora somente, né? A gente prova por A mais B que as mulheres estão trabalhando bastante e que só falta conhecer, né? Conhecer essas diretoras, a gente falou recentemente diretoras que fazem filme de terror no nosso especial lá, tá? Então você visite, por favor, é anticast.com.br busque a gente lá o no, nome do nosso podcast é Feito por Elas
2: ah, excelente. Fica a dica aí também.
0: E agora, caríssimo
2: Marcos Noriega. Poxa vida, é um prazer recebê-lo sempre aqui no PodTrash.
7: Prazer é meu.
2: E, poxa, só nota aí pro labirinto do David Bowie, suas considerações finais. E, é claro, se quiser deixar algum recado aí pros nossos ouvintes também, à vontade.
7: Opa, então. O filme tem David Bowie com essa peruca simplesmente sensacional, inigualável. Tá, tá, tá. Tem tem a Jennifer Connelly, assim já com esse talento dela despontando né, apesar de muito jovem pra mim ela tá muito bem nesse papel tem os bonecos do Jim Henson tem o roteiro do Terry Jones o escultor aí famoso da, das esculturas gigantes, hiperrealistas o é que fazendo movimentação de boneco como estagiário, né, porque todo mundo foi estagiário um dia, enfim eu, eu primeiro que ele tem um sabor de nostalgia muito grande pra mim, que eu assisti na época infelizmente não no cinema, né, mas acabei vendo na televisão, e é um filme que eu lembrava dele com muito carinho, assim, da, da minha, acho que eu não era, não era criança mais, mas assim, assistindo na minha adolescência, e foi muito bacana de rever, eu acho que é um filme bem interessante mesmo, ele tem algumas coisas que a gente não vê mais nos filmes de, de, de hoje, nos filmes de fantasia de hoje, ficou tão fácil você fazer efeito especial com o computador, você fazer um, um roteiro meio, meio, meio boboca, você ter muita ação, que é essa, essas coisas de você encantar as pessoas, fazer, fazer a criançada pensar, esse, essa, esse, esse outro esse subtexto aí que a gente pode ler de, de crescimento, das mudanças que a vida traz, das mudanças que, que, que você vai ter no seu corpo, que você vai ter na sua cabeça quando você cresce. Pra mim tá tudo muito bem representado nesse filme de uma maneira bem, bem bacana, assim. Então eu, eu não tenho muito o que me queixar, não. Eu dou um 5, assim, tranquilo.
2: Ei. Excelente, excelente. E algum recado você quer dar pros nossos ouvintes ou não?
7: Não, não, não usem drogas. <risos> ah... Não como um por estranhos, não fique brincando com, com bolinha de estranhos, essas coisas.
2: <risos> Muito bem. E agora, caríssimos ouvintes, assim, a minha nota pra esse filme não será baseada em, em tecnicismo, em, em fodidão do David Bowie ou até mesmo no talento da Jennifer Connelly ou, sei lá, no Jim Hanson, no George Lucas, etc. E sim, porque eu vi esse filme quando era moleque, com resumador, é, não, acho que eu nunca revi esse filme adulto, fui rever o filme pra essa gravação e continuei adorando o filme. Por mais que hoje em dia você perceba que o chroma aqui é vagabundo, aquela coisa toda, mas são limitações da época, a gente entende perfeitamente, então, não tenho que tirar de nota desse filme. Eu achei que eu não ia gostar tanto, mas eu realmente gostei. Eu sacanei bastante lá as Pedras de Isopor, aquela coisa toda, mas gente, é assim, é uma fantasia para crianças, então quando você é criança, tudo é possível, né? E por isso, a minha opinião, a minha nota pra esse filme, se Será Não vai deixar cinco. o sozinho, pô. Por que, Chicoio? <risos> porra, porra. E graças ao Chicoio, a média de <risos> o labirinto aqui no de Trash será 4,85. Canalha! <risos> Eu tô a depilada do Tom Cruise e o diabo. filme. <risos> E agora eu pergunto ao Marcos e Angélica qual é a música que a gente vai usar para encerrar essa homenagem especial que fizemos a
7: David Bowie. Oi Marcos, pensou em alguma coisa, meu querido? Não, pior, que, pior é que eu não consegui pensar numa música. Tu tem uma sugestão?
0: Ah, eu tenho sim. Tem um Opa. comediante é, que é chamado Stephen Lynch, né? Que ele ele, é, ele é, já trabalhou alguns episódios daquele Comedy Central, né? E tal. Ele tem uma música que faz uma homenagem, na verdade, ao, ao Jim Henson, né? Ao falecimento do Jim Henson. Chamada chamada Jim Henson Dead, né? Que ele fala sobre todos os personagens e tal. O clipe é muito maneiro. Ele começa falando de Pokémon, de Barney e tal, mas ele fala da importância dos bonecos que foram criados pelo Jim Henson, sabe? Uma música bonita.
2: Ah, qual é o nome do, do comediante mesmo?
0: O comediante é Stephen Lynch, tá? O nome da música é Jim Henson Dead.
2: Então, ouvintes, fiquem agora com Stephen Lynch e a sua homenagem ao Jim Henson, porque ele também foi um gênio do cinema. E, e também é cadáver. Que também é cadáver, mas não em 2016, é né? bem antes disso. E é, aproveita a música e até a semana que vem.
1: Pokemon's a silly phase. Barney's now just purple haze. The Power Rangers lost their will to fight. Yep, yeah, and pigs in space, they rule the sky. And Oscar's still a crouchy guy. And Animal is looking dynamite. Oh, Jim Henson's dead and gone. But his Muppets Will live on And Kermit's still hot Cause it's still not Easy being Green Bird is mad Cause he can't hear With a banana in his ear They must learn How to cooperate Yeah the cow That poor Fozzie and Scooter's pissed cause Romp is always late. Oh, Jim Henson's dead and gone, but his Muppets will live on. And Kermit's still hot cause it's still not easy being. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Just a big slab of pork To the Swedish chef who says Pork, pork, pork And Cookie Monster wants another bite yeah, And Big Bird, well, he just can't see Why the two old guys in the balcony Thinks nothing wrong but guesses out of sight Oh, Jim Henson's dead and gone Muppets will live on And Kermit's still hot Cause it's still not easy Being Green gym Jim Henson's dead and gone But his Muppets will live on And Kermit's still hot Cause it's still not Easy being
2: Só um segundo. Ô, Debete, desliga esse ventilador, pelo amor de Jesus.
5: Hum, peraí um pouquinho. Calma, calma que vai demorar. <risos> me mover Nossa. agora. Eu tenho que me mover aqui, eu tô no celular travado aqui. Peraí um pouquinho. Deixa eu sair daqui. aí.
4: Ele tá atravessando um labirinto pra chegar lá.
7: Ah, tem 13 horas pra conseguir desligar o ventilador. Senão ele vai ficar pra sempre... Com o Jarrett. E aí, melhorou?
2: Sim, você sabe, dia se liga a si mesmo, o ventilador, né? É, é verdade. <risos> Grava pode de trecha 5, 6, 7 anos e continua fazendo Não, as todas verdade, coisas. a trecha. Na
5: verdade você está ligado. Quando você reclama, eu desligo. <risos>